2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en nuestra emisión de martes 14 de diciembre de 2021. Ya son las siete con tres minutos de la mañana a la hora del centro del país. Les saludamos desde el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Nos enlazamos también en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada en, en el estado de Chihuahua con Radio Universidad. Acá, acá en Ciudad de México, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, con un poco de distancia, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes en la consola, en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemán, como cada mañana, la voz de este espacio. ¿Cómo te encuentras? Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos, nuestros radio escuchas, que desde temprano están haciendo comunidad con este espacio importante en nuestra radiodifusora. Estamos conectados a la Radio eh, Universidad de Chihuahua y empezamos desde muy temprano en ese estado tan, tan grande y tan importante. Hoy tenemos eh, justamente la revolución mexicana como uno de los temas que cruza la novela de Mónica Castellanos El aroma de los anhelos eh, es una novela que refleja la lucha de las mujeres antes del comienzo de la revolución mexicana eso es lo que ella se propuso ella es escritora, egresada del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey es cofundadora de la editorial eh, 42 Líneas del Centro de Estudios Familiares y Sociales y, y es además conferencista
2: por supuesto, y también tendremos hoy que es martes la presencia de Federico Navarrete, ustedes lo conocen, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde lleva a cabo, junto con un, un grupo de investigadores e investigadoras del Instituto, Noticonquista, el portal Noticonquista, que cierra su primer ciclo y nos hablará al respecto Federico Navarrete.
3: Vamos a tener también eh, la nota del día es AstraZeneca y la combinación de vacunas contra COVID-19 que se da en el marco de las vacunas que ya se colocan en su tercera dosis para adultos mayores, para profesores, con la doctora Susana López Charretona y es viróloga investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es integrante también del Colegio Nacional y es especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus.
2: Para nuestra nota nacional, la muerte de personas migrantes en Chiapas, este trágico accidente vial que ocurrió a finales de la semana pasada, vamos a abordarlo con Alicia Moncada. Ella es responsable de investigación en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Es investigadora con experiencia y activismo en derechos humanos desde la perspectiva interseccional. Así es que damos eh, espacio a este muy relevante evento, lamentable por su puesto donde se perdieron más de 50 vidas en ese en, y otras y otras más resultaron heridas en ese trágico accidente en el estado de Chiapas.
3: Vamos a tener también la presencia de la poesía necesaria. Hoy es el turno que me toca ofrecerles una selección, también una selección musical y ya está listo, está ubicado en China.
2: Un poco, de, uy, un poco de poesía necesaria desde China para esta mañana de martes. Después tendremos en la mesa del día la intención del Congreso, esta discusión eh, que se ha dado a partir de una propuesta en el Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Bienestar Animal en ese Congreso, en el Congreso de, de la Capital del país, para prohibir las corridas de toros aquí en la capital. Vamos a estar conversando al respecto con José María Ferres Gil, asesor jurídico de Animal Heroes. AC, y también con el doctor Gustavo Ortiz Millán, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, doctor en filosofía por la Universidad de Columbia, bioeticista y miembro del Colegio de Bioética, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Vamos a tener también eh, justamente este eh, adelanto de las noticias que tienen que ver con coronavirus, con COVID-19 y las, y las eh, pro, propuestas culturales para este día. La pandemia,
4: sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 49 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 296.721.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 771 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.918.987, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 137.169.511. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 17 1,362.
3: Reino Unido anunció que ofrecerá a todos los mayores de 18 años la posibilidad de recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 antes de que finalice 2021. El objetivo del gobierno, encabezado por el primer ministro Boris Johnson, es frenar la marea de infecciones que se prevén por la expansión de la variante Omicron del SARS-CoV-2.
2: En un mensaje transmitido por televisión, Boris Johnson reconoció que Reino Unido enfrenta una emergencia ante la rápida transmisión de la nueva variante.
3: En información de la UNAM, la UNAM inició el reporte sobre las investigaciones que realizan instituciones de educación superior del país con resultados alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las OEDS. Francisco Javier Lozano Espinosa, eh, subdirector de seguimiento institucional de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM, dijo que este trabajo se efectúa con bases de datos para crear el Sistema Integrado de Información de, educación de la Educación Superior, el CIES, que la UNAM elabora a partir de un convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública.
2: Durante el panel Universidades Mexicanas por los ODS, Camino hacia la Responsabilidad Social, Lozano Espinosa recordó que la Universidad Nacional cuenta con su plataforma, la UNAM, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abierta a la sociedad en un sitio web.
3: Hoy tenemos recomendaciones culturales. El Colegio de San Ildefonso presenta el micrositio 1521, la conquista de México en el arte y los murales de San Ildefonso, espacio virtual gestado en el marco, en el marco del programa México 500 de la UNAM.
2: Este micrositio 1521 aborda cinco siglos de lectura artística del hecho histórico de la caída de México Tenochtitlan y la gestación de la nación mexicana hasta el debate sobre el tema en el arte
3: actual. También muestra textos e iconografías que propician una lectura documentada de lo acontecido a partir de, este, de ese momento en nuestra nación. 1521, la conquista de México en el arte y los murales de San Ildefonso. Se puede visitar en la página electrónica del Colegio de San Ildefonso. Es sanildefonso.org.mx eh, con el slash expo, con la, con la diagonal expos-1521. Eh, lo encuentra fácil. Está ahora en la justo en la portada de San Ildefonso.
2: Uh -huh, así es, no se lo pierdan. Y vamos a ir con música antes a invitarles, como cada mañana, a que nos cuenten cómo amanecen este martes 14 de diciembre. Díganos en redes sociales, hagamos comunidad, arroba p, movimiento. Estamos así en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM. La canción que sonará a continuación a cargo de Arroba Nat se titula Contigo va a estar bien.
5: Es que ya no puedo correr Me canso y me siento perdida Todo se nubla y me cuesta ver Lo que sucede hoy en día Pero una llamada tuya me arregla la vida Escuchar Yo respiro profundo y sé Que todo va a estar bien Cuando siento que no puedo más me hundo en la apatía Lloro por horas y no logro ver la salida Pero una llamada tuya me arregla la vida Escuchar profundo y sé que todo va a estar bien
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: La escritora Mónica Castellanos es autora de la novela histórica. El aroma de los anhelos que se gesta cuatro meses antes del estallido de la revolución mexicana en lugares emblemáticos del noreste de México
2: La trama presenta a María Treviño, una joven de 16 años con ideales adelantados a su época La autora originaria de Monterrey ahonda sobre este proyecto que comenzó cuando atravesaba por un momento complicado en su vida
3: el objetivo de la autora es examinar a las mujeres que nunca se les reconoció en la historia y la historia les dejó a la sombra, así que de alguna manera María Treviño es el personaje que la rescata.
2: Otro detalle es que María tiene una relación ríspida con su madre, pues ella es una chica con una visión eh, femenina fuerte, mientras que su mamá se ciñe a los cánones conservadores de la época.
3: Hace un tiempo, cuando la escritora Mónica Castellanos le diagnosticaron eh, una enfermedad de, de, de tratamiento complejo, difícil, ella pasó por una situación emocional difícil, que pensó que ya no escribiría, pero un médico le recomendó que lo hiciera y eso le ayudó justamente a curar su cuerpo, su estado emocional, por lo que creó el personaje Daniel Chapman, una manera de agradecer la vocación médica y la compasión que la vinculó a una manera particular con el personaje que es el marco de esta historia.
2: Así es, y bueno, vamos a charlar en esta mañana sobre este libro, El Aroma de los Anhelos, también sobre la Revolución Mexicana y las Mujeres. Este día nos acompaña su autora, Mónica Castellanos, escritora, egresada del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey, es cofundadora del editorial 42 Líneas del Centro de Estudios Familiares y Sociales y también es conferencista. Mónica Castellanos, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento, ¿cómo te encuentras?
6: Buenos días, encantada de estar aquí con ustedes en Radio Unam para Primer Movimiento. Y bueno, qué hermoso eh, primer esbozo de lo que es la novela y, lo, y cómo surge el que acaban de presentarnos, que Radio Escucha.
3: Gracias, gracias, Mónica. Hay una, eh, dice que es una novela histórica. ¿Es una novela histórica o ese, o, la, o la revolución es el marco de una novela uh, de... de, una novela, eh, con unos, de una novela, una novela que no tiene etiquetas. ¿Cuál es el sí. marco?
6: Bueno, yo creo que esta eh, novela se coloca en un término medio entre lo que sería una novela romántica y una novela histórica. O sea, eso fue de hecho, fue mi mayor reto para cuando estaba eh, construyendo los personajes, cuando estaba construyendo toda la trama de la historia el que a mí me interesaba que tuviera una carga muy equilibrada tanto de lo que era la historia personal de María y del doctor Chapman y lo que era todo el ambiente y el contexto histórico de la época, eh, que el lector pudiera darse cuenta del lugar, el tiempo en el que estaban ubicados y, y que no se, no se cargara ni para un lado ni para el otro. Entonces yo creo que eh, si lo pudiéramos eh, catalogar sería justo en el medio.
2: Uh -huh. Y en qué momentos se, se tocan estos dos elementos, eh, la parte romántica y eh, pues la parte histórica Porque hay, hay un ambiente histórico ahí, eh, eso es cierto y, y está este personaje de María, ¿Cómo, cómo fue tomando vida el personaje Que finalmente nos da la idea de tener una pues una novela histórica enfrente Pero con este elemento de romanticismo
6: y fíjate, cuando estaba... Esto surge, eh, cuando estaba haciendo todo el trabajo de investigación, bueno, uno se lleva a sus sorpresas, ¿no? En todas mis obras siempre ha sucedido la misma situación. Eh, a ondas investigas, eh, revistas libros, bibliografías, archivos, y me di cuenta que eh, en los meses previos a la Revolución Mexicana había una figura de mujer que había quedado a la sombra, mujeres que habían participado en los clubes femeninos del Partido Liberal Mexicano, que estaban a lo largo de todo el país, y que colaboraron de manera muy, muy activa. Ellas enviaban correos, escondían eh, comunicaciones entre sus ropas, distribuían propaganda, y sin embargo la historia las dejó en el olvido. O sea, cuando uno piensa en la revolución, eh, o en las mujeres de la revolución, de ordinario nos referimos a las abelitas a las soldaderas. Pero estas mujeres que estuvieron desde la clase media y la clase alta también, pues aportando de manera importante, no se les había tomado en consideración dentro de la literatura. Entonces, ahí es cuando surge este personaje eh, de María Treviño y, y todo este ambiente que la rodea. Uh
3: -huh. ¿Qué mujeres, ¿Qué mujeres son las que están representadas eh, en la novela? Cuando dices romántica, digamos, el peso de los sentimientos es como lo, 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 lo fundamental sobre los contextos.
6: Sí, pues mira, hay mujeres como Hermila Galindo, que ahí estuvo trabajando muy fuerte por el voto femenino, por la participación de la mujer en la política, o Matilde Montoya, que eh, fue la primer médico en su época, y eso es este, increíble, porque cuando Matilde estaba aspirando a entrar a, a, a los estudios de medicina, pues eh, era como que algo impensable, o sea, no había ningún precedente, era eh, de hecho ella tuvo que tener una dispensa especial, o un permiso especial del, pre, del presidente Porfirio Díaz para poder obtener el título, porque no estaba contemplado. Entonces, bueno, son mujeres que de alguna manera... Eh, corrieron muchos riesgos, algunas de ellas perdieron su vida, eh, incluso um, para poder lograr lo que hoy las mujeres tenemos, o sea esos derechos de los que disfrutamos hoy en día, que a veces son derechos tan simples como el de usar pantalones, y en aquella época pues no, ¿verdad? era impensable. Y así como eso el poder acceder a una cuenta bancaria, el acceder a la educación eh, y yo me hacía mucho la reflexión, y esto es algo que me sucedió igual cuando estaba en el proceso de investigación y de creación, eh, mi mamá nació en 1928, entonces ella sus primeros años de matrimonio no tuvo la oportunidad de votar, y yo decía, bueno, pues no es una generación muy lejana, solo es una historia antigua, es una generación atrás de la mía, o sea, eh, y de alguna manera, bueno, pues María Treviño engloba o representa pues todas estas mujeres que estuvieron antes de nosotros. Uh
2: -huh. María eh, Mónica Castellanos eh, ¿qué, ¿qué pasa en esos cuatro meses previos al estallido de la revolución? ¿por qué decidiste ubicar ahí la novela?
6: Sí, porque como te comentaba es uh, de alguna manera uh, otro descubrimiento, otro hallazgo fue el ver que toda la gesta intelectual de la revolución mexicana se lleva a cabo en el noreste de México yo yo soy como lo comentaban soy de Monterrey y para mí fue una sorpresa también el, el encontrarme con este acontecimiento de la captura de Madero aquí en Monterrey, el encarcelamiento en San Luis Potosí y luego el escape a San Antonio, Texas. O sea, esta zona que es donde eh, estaban también los hermanos Flores Magón y de ahí estaban eh, pues eh, distribuyendo a través del periódico Regeneración todo lo que eran ya las ideas liberales y bueno pues Francisco y Madero convoca el levantamiento en Narvas a través del plan de San Luis justo aquí en el noreste de México no en en particular estando en el cuartel eh, del partido antireleccionista en San Antonio Texas uh -huh.
3: Esta documentación que se tiene sobre la Revolución Mexicana, ¿qué, qué, qué, obras, qué obras importantes consideraste para, para crear este ambiente que rodeaba a los personajes?
6: Sí, bueno, me apoyé con la Breve Historia de Nuevo León, de Israel Cavazos, mm. eh, con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Eh, también, eh, bueno, las lecturas de eh, Francisco y Madero, eh, que fue eh, el plan de San Luis y sus memorias, las cartas que le escribe a Sara, su esposa, eh, y luego, bueno, me encontré otros textos literarios como Pobre Patria Mía, de Pedro Ángel Palau, Sara, de María Enriqueta Beyer, eh, publicada en la Universidad Autónoma de Coahuila, que son eh, complementos a esta investigación eh, eh, que, que hice, ¿verdad?, de manera histórica y literaria. <coughs>
2: Y, y, ¿Y qué te dejó esta investigación? Y que tal vez no entra directamente a la novela, pero que a ti te dejó, eh, eh, supondría yo, una idea muy clara de cómo participaron las mujeres en la Revolución, ya sea desde lo político, hablabas hablabas de Hermila Galindo, pe, eh, pero también, por ejemplo, desde el periodismo, hace un momento hacías mención de los hermanos Flores Magón, ¿qué ¿Qué de que de, qué esta investigación te dejó a ti como una idea sólida de quiénes fueron las mujeres que estuvieron ahí en la Revolución y que finalmente no pasaron a los libros de historia, Mónica?
6: Sí, pues me deja esa idea de que, o sea, me cambia más bien eh, la percepción que tenía de la mujer de la época respecto a la mujer actual. Eh, yo consideraba que la mujer eh, en aquellos años, pues había sido una mujer más conformista, más conformada, eh, hay una imagen metafórica en, el, en la novela que es el corsé. En el corsé uh, vemos uh, esa prenda de vestir que es físicamente a, a María y en los primeros capítulos lo, ella lo menciona, eh, donde dice colocarse el corsé es una tarea de dos. Es decir, ella y su nana, la nana Refugio, que es un personaje entrañable dentro de la novela, pues le va apretando, le va ajustando esta prenda de vestir que de alguna manera pues la asfixia, ¿verdad?, o le impide respirar. Y tenemos otro personaje que es su mamá, doña Inés, que le coloca un corsé social. O sea, y este corsé social son todas las normas, todas las reglas impuestas a la mujer que le han impedido a través de las décadas aspirar a hacer todo lo que puede llegar a hacer. Entonces, de alguna manera lo que a mí me deja es que esta visión de la mujer ...de la historia de México... ...que se quedó en la oscuridad... ...se quedó en la oscuridad... ...pues de una manera quizá... ...bastante intencional... Eh, ...y solamente se recalcó la figura... ...de los grandes hombres... no ...de Francisco y Madero... ...de posteriormente Venustiano Carranza... bueno Zapata... Eh, ...todos los que eh, fueron parte... ...y sin embargo las mujeres... ...se quedan ahí en el rezago... ...entonces a mí me deja... ...este gran sabor de boca... ...de saber que aunque la mujer... ...no se le haya reconocido históricamente tuvo una participación importante y la sigue teniendo en la construcción social y en la construcción política de nuestro
3: país. Uh -huh. ¿Sí? ¿Quiénes, son, ¿Quiénes son tus lectores, eh, eh, Mónica? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los, eh, quienes siguen esta forma de imaginar la historia, de imaginar el mundo del amor, de los vínculos que, que, que sostienen pues, una vida emocional? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta cercanía? Por un momento nosotros señalábamos en la introducción que habías decidido dejar de escribir, pero vuelves a escribir esta, esta, el reinicio de esta aventura, ¿coincide con el, re, con el reencuentro de lectores? ¿Cómo es esta parte?
6: Sí, fíjate que he tenido la fortuna, eh, Miguel Ángel, de tener lectores desde, con la novela anterior, aquellas horas que nos robaron, y ahora eh, se reitera con esta nueva novela, pues, desde alumnos de tercera y secundaria hasta adultos mayores. O sea, Ha habido un interés general eh, y muchísima participación tanto de estudiantes. Yo tuve la oportunidad de estar en la UNAM eh, con los alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales presentándoles la novela Aquellas Horas que nos robaron. Acabo de estar eh, hace unos días con un grupo de alumnos también de la normal, una de las normales de Puebla donde hicieron un book trailer precioso sobre el aroma de los anhelos y recibieron de muy buen ánimo esta novela, y sobre todo, eh, pues, tanto la figura como del doctor Daniel Chapman, como de, de María, o sea, eh, que los ven con esta visión fresca y joven, y les está gustando mucho. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ha sido muy bien recibida por por un amplio eh, número de lectores, eh, aquellas horas que nos robaron ya ven sus textos, la impresión, y bueno, el Aroma de los Anhelos, que es la que nos convoca y que acaba de salir hace unos meses, ha tenido también muy, bu muy buena recepción.
2: Uh -huh. Mónica, en algún momento tu novela anterior que, que hemos mencionado, aquellas horas que nos robaron, que además fue ganadora del premio Antonio García Cubas 2019 en la categoría de novela histórica, en algún momento esa novela se cruza con el proceso de escritura de esta novela de la que hablamos, El aroma de los anhelos, cuéntanos cómo fue ese momento, cómo, cómo fue para ti, en qué momento te encontrabas, eh, cómo surge primero, se publica primero aquellas horas que nos robaron y después, Después viene ya para, para este año el aroma de los anhelos. Sí,
6: fíjate que eh, cronológicamente yo escribí primero el aroma de los anhelos y justo como mencionaban, estaba, eh, había pasado por un momento de salud muy complicado, muy difícil, eh, en el que emocionalmente, anímicamente me vine para abajo y un grupo de médicos y enfermeras eh, fueron mucho más allá de su deber profesional, me acompañaron durante varios meses, y cuando yo ya había decidido no escribir, ellos eh, insistieron en que querían leer mi primera novela, que fue Canasta de Comadres, una novela que se publicó aquí en Monterrey. Bueno, y eso me hizo volver a abrir la computadora y sentarme de nuevo a este a terminar ese primer proyecto, que era Canasta de Comadres. Y de ahí pues, seguí ya eh, con este manuscrito, que es El Aroma de los Anhelos. Eh, a modo de agradecimiento... A su labor desinteresada y generosa Yo quise corresponder con un personaje masculino Que fuera un médico Y que tuviera eh, esta calidad humana Que yo encontré Y que para mí fue asombroso eh, Normalmente cuando trabajas con médicos Te encuentras pues con una eh, actitud Si no fría Pues sí cordial pero muy puntual En el ámbito profesional Y aquí me encontré con gente Que iba mucho mucho más allá Y, y se preocuparon por mí como persona Y eso es algo que yo estaré eternamente agradecida, y bueno, pues mi manera de corresponder fue esta. Y terminando el Aroma de los Anhelos, cuando terminé ese manuscrito y empezaba a trabajar en otro que tengo aquí en, en el escritorio, me encontré con la historia de Gilberto Bosque, y si se publica primero esa novela de Gilberto Bosque, eh, llega a la editorial, eh, al sello Grijalvo, de Single Random House, es acogida eh, inmediatamente, y luego, cuando les presento este otro
3: manuscrito, bueno, pues también se deciden por publicarlo. Uh -huh. Hay un aspecto que, que me llama mucho la atención y que es eh, también una, una no tan reciente, pero empieza a ser una labor profesional de lector eh, muy importante. Tú ganaste el premio García Cubas, que te coloca en una situación de legitimidad, eh, tanto eh, como investigadora como, como novelista. Pero el trabajar con una agencia literaria, trabajas con la agencia de Verónica Flores. Hay que decir que Verónica Flores ha sido una periodista cultural durante muchos años y durante más años una editora. Ella trabajó en Tusquets y después se independizó y creó una agencia. ¿Cómo, cómo es el proceso de un escritor que, que, que trabaja, que se acerca, que, se, que no se puede acercar de manera... Pues coloquial a una editorial eh, que son verdaderos monstruos transnacionales, eh, empresas dedicadas al negocio de los libros, ¿cómo es el acercamiento a través de una, de una agencia literaria? ¿Es un acercamiento de mayor eh, calidez, de mayor profundidad, de, de, de presentar opciones de donde puede ser acogida y bien conducida una novela como la tuya?
6: Sí, definitivamente, Miguel Ángel. Mira, Verónica Flores, yo tuve la enorme fortuna de encontrarla en el camino cuando yo estaba buscando justo casa editorial para aquellas horas que nos robaron. Y platicé eh, con ella, ella me pidió que le enviara los primeros eh, capítulos, le gustó mucho, le encantó y, y bueno, firmamos contrato y, y desde entonces ella me representa, se ha convertido no solo en agente, sino también en una amiga entrañable porque... Eh, pues es una gran mujer que, ha, como bien comentas, ha estado tanto en el ámbito periodístico como en, la, en el ámbito literario, editorial. Y tiene un eh, profundo conocimiento de lo que es la literatura y de cómo conducir a sus autores hacia buen puesto. Eh, en mi caso, bueno, pues, pues cuando ella presentó, me dijo Mónica, esta novela la voy a ofrecer a, a Grijalvo, ahí a, a Penguin Random House, porque es una novela histórica y yo creo que va a ser un long seller. Eh, y efectivamente tal cual como me lo dijo Pues las cosas así se fueron dando no Entonces en, en un mes más o menos De que presentó mi manuscrito eh, La editorial lo aceptó y, y pues como les comento Ya ya tiene su sexta reimpresión eh, Sigue estando en el gusto Ya no solo de mexicanos Porque la, la novela ya eh, Brincó fronteras Y ahorita me están leyendo ya En Costa Rica eh, eh, Venezuela Colombia, Estados Unidos, España, o sea, diferentes países a los que ya se han acercado lectores para leer esta novela.
2: Mónica Castellanos, eres también cofundadora de Editorial 42 Líneas, cuéntanos de este proyecto, de los perfiles de escritores que, que se acercan, eh, cuéntanos de, de, de ese paso tuyo también por, por el mundo editorial, eh, cuál es, además de ser cofundadora, eh, qué, qué, qué papel desarrollas ahí en 42 Líneas.
6: Sí, bien, bueno, eh, eh, yo estoy pendiente de cada uno de los autores que están llegando, eh, como eh, es una editorial muy joven, eh, nosotros la, eh, la formamos a fines del 2019, entonces tiene pues realmente poco tiempo, tenemos poco tiempo, con el proyecto se nos atravesó la pandemia y en una época en la que el mundo editorial estaba realmente sufriendo, pues nosotros fregamos en contra y apostamos por este proyecto. Y esta inquietud de lanzar el Play Editorial 42 Líneas surge a propósito de dar un cauce o de ayudar a escritores que están iniciando eh, su carrera profesional, eh, proveyéndoles los recursos editoriales que necesitan para mejorar eh, su calidad escritural, su proceso, su, uh, pulir su prosa, eh, e irlos de alguna manera preparando o encauzando también después hacia grandes editoriales. El perfil que se nos acerca pues, es básicamente autores nobeles, o sea, nuevos, que, que están eh, comenzando sus carreras, ¿verdad? Y claro, en, en, yo no, eh, eso no exime que en un futuro tengamos grandes autores también con nosotros, eso sería lo ideal, pero bueno, eso es un, algo que nos llevará tiempo. A nosotros nos interesa eh, dar pasos eh, muy firmes en la consolidación y sobre todo que de calidad de los, nuestra obra aunque no porque sean autores nuevos significa que tengan mala calidad al contrario nosotros lo que hemos estado procurando y esa es mi participación principal dentro de la editorial es el asegura que eh, la obra publicada tenga una calidad buena muy muy buena verdad uh
3: -huh. sí. uh -huh. ¿Cómo, Mónica, cómo, cómo te sitúas también en, en relación al contexto de la literatura mexicana que pasa por una especie como de, de, de filtro, por una, por una statu quo. Quisiera como pensar como eh, las grandes editoriales eh, de la que ahora formas parte, Planeta, eh, pero también eh, las editoriales que han sido fundamentales, como Random House, como Joaquín Mortiz, como el Fondo de Cultura Económica. Hay una serie de escritores que, que vienen en una línea de, de todo el siglo XX. Pienso en Vicente Leñero, en María Luisa Mendoza, Angelina Muñiz, Superman, cómo te sitúas, cómo, eh, ¿cómo es el ambiente eh, en el que forma parte un escritor que no que no, cre que no creció en esta idea del centro mexicano de escritores de las becas de las becas eh, del Fonca que no forma parte como de ese mundo.
6: Sí, pues mira, eh, principalmente yo me siento con mucha libertad de escribir lo que quiera y como quiera, o sea, entonces eso me, me, yo no tengo ningún eh, compromiso ni influencia ni nada en particular, o sea, a mí sí hay un tema que me inquieta y que me mueve, sobre eso me voy a ir, y en particular eh, tú vas a ver que a lo largo de mi obra hay un tema constante que es la justicia social, es un tema que a mí siempre, toda la vida me ha eh, movido, eh, y me ha movido de tal manera que participado activamente en muchas obras de acción social, o sea, incluso fundé un centro, el Centro de Estudios familiares y Sociales, aunque no tiene nada que ver con la literatura, sí tiene que ver con la vida real, y de alguna manera pues la literatura replica la vida real también en muchos de sus aspectos, o, nos, o buscamos entender la vida real a través de las palabras y a través de nuestra obra. Ahora, yo aquí voy a comentar algo que ha surgido a, través de la, ahora, eh, a, a raíz de la pandemia, eh, formamos un grupo que se llama Las Hijas de la Pandemia, somos un grupo de 17 escritoras y promotoras de lectura, que incluso estuvimos ahora en la ciudad Guadalajara eh, y, y encontramos esta sororidad entre nosotras en un momento muy difícil en el que a muchos les costó seguir escribiendo, eh, o les costó, porque el ambiente cambió completamente por esas circunstancias en las que pues tenías tuya tu caminito, tenías tu, tu espacio y de repente tu espacio se ve invadido eh, porque la gente este, vive contigo ya ahora está junto y, y te ocupan también aquí, te, te quitan atención, te desconcentran. Eh, y encontramos en ese grupo donde estamos, eh, como te comento, somos 17, eh, pues un apoyo muy importante. Surgió, surgió estos meses de diálogo, estuvimos en la zona de Guadalajara con tres meses de diálogo que se llamaba Literatura en Pandemia. Uno de los temas fue el libro, otro fue la sororidad, y el tercer tema, que es un tema muy importante también, fueron los clubes de lectura. Y Los clubes de lectura es un fenómeno que se ha dado ahora, eh, digo, si bien siempre han existido, ¿verdad? desde muchísimo tiempo atrás, pero a raíz ahora de la pandemia han surgido muchos clubes de lectura nuevos, y eso es muy esperanzador, porque significa que la gente se ha acercado a los libros y ha encontrado en los libros y en la palabra este un medio para curar para sanar para salvarse de una situación que a todos nos estaba ya pues llevando este, nos estaba ahogando de alguna manera no uh -huh.
2: Mónica Castellanos, bueno, nos vamos acercando poco a poco al cierre de esta charla, pero hace un momento Miguel Ángel Keman te preguntaba sobre tu proceso de documentación de investigación para trabajar el aroma de los, de los anhelos y, y yo te pregunto más bien cuáles son tus, tus inspiraciones dentro de eh, pues ese gran catálogo de novelas de contexto histórico que tenemos en México eh, vaya, nos podrían venir muchísimas a la mente desde Nelly Campobello pero Mariano Azuela, en fin, eh, esa, esa gran eh, pues tradición literaria en torno a la Revolución, ¿qué escritores, escritoras te, te inspiraron, te siguen inspirando en este corte histórico de novela?
6: Sí, bueno, pues soy mucho, mira, desde muy joven, es una cosa muy curiosa, yo me encontré a una autora que se llama Taylor Caldwell. Y era adolescente cuando, bueno, me gustaba mucho también la lectura de Germán y otros autores Kafka, eh, o sea, la cuestión filosófica y la cuestión eh, histórica eh, llegaron a mis manos desde muy, muy joven. Y cuando yo descubrí, eh, para mi sorpresa, que la historia, el aprendizaje de la historia a través de las novelas era un medio válido, me enamoré de la novela histórica. Eh, no es que yo esté exclusivamente comprometida con escribir eh, novela histórica, mi primer novela, Canasta de Comadres, es eh, novela contemporánea, no, no, es, no, no, no tiene este eh, subgénero, eh, en la que estoy trabajando ahorita, eh, pues es sobre un tema sobre los mineros, la condición de los mineros en la zona carbonífera de Coahuila, eh, y bueno... De alguna manera la historia también me llama, o sea, está, hay combina hay una combinación de estos elementos entre autores que me han inspirado o situaciones que me mueven y que van generando pues lo, lo, algo que me crea un interés particular, o sea, una historia que me encuentra, me sacude, me llama, no me deja dormir y me obliga a escribir. Ese es el proceso este de cómo surgen de mi, de mis obras. Um, pueden tener... Hay algunos vasos comunicantes que se, que se pueden encontrar entre una novela y otra, pero cada una tiene su propia impronta, cada una tiene su propio sello que, eh, que de alguna manera pues se origina en esta inspiración original, que es lo que yo quiero decir, lo que quiero comunicar, lo que quiero transmitir.
3: Pues Mónica, pues ha sido todo un placer conversar, conversar contigo. Eh, es muy interesante eh, tu búsqueda, tu visión, eh, cómo has encontrado un camino en la literatura... Como todos los factores que hay alrededor, nos dejas mucha tarea, los clubes de lectura, el pensar las agencias literarias como una nueva manera de acercarse a los grandes grupos editoriales que son fríos y e interesados y que los libros tienen que seguir el camino de los autores y de los lectores, más que el camino del dinero. El camino del dinero lo persiguen otros. Hay una, hay una gran propuesta. Te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo esta mañana para compartirlo con nuestros radio escuchas y con nosotros, eh, pues quedamos quedamos pendientes, esperando el camino de esta novela y de las que siguen, de las que siguen. Te agradecemos mucho.
6: No, al contrario, a mi gratitud eh, Miguel Ángel y Berenice, por este este tiempo que me eh, permiten acompañarlos y estar con ustedes, y bueno, pues siempre a la mejor disposición eh, de volver, cuando surge mi, mi siguiente proyecto, este ya 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 eh, los avisaremos para que de, de esta oportunidad de volver a
2: conversar Pues muy buen, muy buen camino a lo que viene y también al, el aroma de los anhelos está en Penguin Random House, te agradecemos mucho Mónica Castellanos, hasta pronto
6: Muchas
3: gracias a usted Vamos gracias. con música Vamos a escuchar, ella es de Barro. <risa>
7: Sintiendo que algo se acercó Dentro a mi habitación Un esqueleto sonriendo Intento manipular Y ya fue muy tarde Sé lo que haces Me quiso criar dio cuenta lo que él espera, aventuras, buenos tiempos Una opción Para dos Estoy buscando Una compañía a mi lado Que me influya En medio de sus brazos En esta vida.
1: sana distancia
8: Otras
2: historias de la conquista Pues no Noticonquista cierra un ciclo pero vendrán otros y de esto nos hablará Federico Navarrete, quien ya se encuentra en la línea de primer movimiento, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que ha visto nacer y continuar y crecer este proyecto de Noti Conquista. ¿Cómo estás, querido Federico? Te saludamos, Miguel Ángel Quemán, Berenice Camacho, buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿cómo están, Berenice? ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Contento de está? escucharte, Federico, como siempre, muy contento de escucharte.
2: Y
9: pues justamente, pues el, el día de, a, de ayer, eh, lunes 13 o día 6 de enado, eh, presentamos lo que será el último de los tonalpohualli, de los números semanales de Noticonquista de esta serie que iniciamos en abril de 2019, en lo que parece pues ahora sí un pasado realmente distante de nosotros, y que hemos mantenido de manera ininterrumpida, salvo vacaciones en diciembre que, que nos tomamos dos años, pero que hemos mantenido de manera ininterrumpida durante 133 semanas, es decir, durante los dos años y medio, casi tres años que han transcurrido desde que se inició la conmemoración de la llegada de, de, los español, de la expedición española a las costas, de cuando conocieron a Malintzin, y toda la historia de la conquista de México. Y bueno, pues este ciclo de, de llevar una crónica semanal de los de los hechos termina y pues realmente eh, ahora estamos pensando el año que entra y en adelante una nueva etapa que menos intensa, de quizá no no la periodicidad eh, semanal que hemos tenido hasta ahora, pero sí pensar en darle continuidad a, a nuestro esfuerzo, porque pues realmente estas 133 semanas han sido eh, una gran eh, experiencia para todas y todos los que hemos trabajado eh, en el proyecto. Eh, Noticonquista, además de tener una equipa de cuatro colaboradoras centrales que fueron las que mantuvieron funcionando todo el engranaje de los proyectos y las iniciativas que tuvimos, pues ha reunido las voluntades y las ideas y la creatividad y el conocimiento de centenares de personas, de académicas y académicos, desde luego, pero también de cineastas, de dibujantes, de artistas, de cocineras y cocineros, de gente de todos los este, orígenes sociales, gente de, de México, pero también de muchos, de muchos lados dentro de México y también de muchos países más allá de México, y lo que hemos creado en estas 133 semanas ha sido, pues, un esfuerzo colectivo de reflexión y de conmemoración. Eh, reflexión porque, pues, eh, hemos pensado una y otra vez los, los eventos de, de hace 500 años. Les hemos dado vueltas, los hemos analizado, los hemos discutido. Una de las cosas que más me enorgullece, que más nos enorgullece al equipo, a la equipa de conquista, es la pluralidad de, de nuestras colaboradoras y colaboradores, ¿no? tenemos personas con todas las posiciones teóricas, con todas las posiciones históricas de los orígenes más diversos y justamente juntas y juntos desde esa pluralidad, desde nuestras divergencias, pero también desde nuestros acuerdos, siempre conversando y siempre de manera respetuosa, hemos pues reflexionado colectivamente sobre lo que sucedió hace 500 años y lo que, sobre lo que también, y eso me parece muy importante, sobre lo que significa eso hoy, ¿no? sobre cómo la conquista no solo es pasado, sino también es presente. Justamente en este número final, Matthew Restall el, el destacado historiador anglo-norteamericano, pues escribió un texto muy breve en que decía justamente que la conquista nunca terminará de alguna manera de celebrarse, porque la conquista misma no ha terminado. Empezó hace 500 años y no ha terminado desde entonces. no El colonialismo, la, la agresión, el racismo, el despojo, todas esas fuerzas que se desencadenaron hace 500 años pues siguen con nosotros hoy y siguen definiendo nuestra realidad, ¿no? Entonces, pues hemos hecho esta experiencia de reflexión colectiva que creo que era la mejor manera de hacer una historia de la conquista. Ya no obras individuales, ya no el ego de autores generalmente varones y generalmente en posiciones de privilegio, sino una, un esfuerzo de equipo, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo comunitario de reflexión, de discusión, de acuerdo y de desacuerdo. Y el resultado pues es un panorama plural, un panorama eh, diverso, inclusive contradictorio, pero que refleja justamente la complejidad misma de eso que sucedió hace 500 años y que claramente no se puede reducir a una sola explicación o a una sola verdad histórica. Eso creo que ha quedado demostrado claramente que eso ya no se puede hacer, que ya se trató de hacer y que no funcionó y que ahora tenemos que buscar otras formas de verdad más plural y más colectiva. Entonces creo que Podríamos decir que Noticonquista ha sido una máquina de pensar la conquista, una máquina colectiva en la que hemos participado todas y todos para pensar juntos, para pensarnos y pensar en nuestra relación con ese pasado, la relación de ese pasado con nosotros, de esta manera abierta, dialogada, coral. Y pues, por suerte, todo ese testimonio queda. El sitio de Noticonquista seguirá operando, se pueden buscar eh, los artículos que hemos publicado, los más de 400 artículos que hemos publicado. La, la cifra me encanta porque 400 para los nahuas era algo como para, como para nosotros el millar. El número 400 era lo que marcaba una multitud, un gran número de personas. Por eso los hermanos de Huixitopochtli se llamaban los 400 sureños y por eso en el Popol Vuh también tenemos los 400 muchachos, que son una colectividad. Y bueno, pues en Noticonquista tenemos 400 y pico, pero vamos a decir... 400, como te diría en náhuatl, 400 textos, que son un testimonio de nuestro presente y de nuestro conocimiento del pasado y lo mejor que una comunidad de conocedoras y conocedores pudieron reflexionar sobre la conquista desde 500 años después. Entonces creo que es un testimonio histórico también, muy valioso, y está ahí y se puede consultar. Pueden buscar ustedes por artículo, por tema, pueden buscar por fecha. Eh, tenemos unas bellas colecciones que han curado diversas colegas sobre, sobre temáticas. Tenemos una, por ejemplo, de Antonio Rubial sobre la religión en la conquista y vamos a ir haciendo nuevas, nuevas como antologías de nuestros propios textos. Y, pero por otro lado, pues conquista fue también muchas otras cosas más. Y eso es lo que... Cosas que algunas efímeras como acciones públicas y ceremonias, pero que todas fueron documentadas, y también exposiciones como la exposición de pintar el lienzo de Tlaxcala, que estrenamos la semana pasada en el Centro Cultural Catelolco y que es una reconstrucción artística contemporánea por Mariana Castillo eh, de Val y Eduardo Baroa más otros artistas contemporáneos de las imágenes tlaxcaltecas de la conquista y entonces hemos también reunido un montón de iniciativas diversas, tenemos un juego de video yaopan, tenemos sí. un juego de mesa aliados, que un grupo de entusiastas y talentosas colaboradoras jóvenes tenemos este hicimos historietas, tenemos sitios web, tenemos una cantidad de iniciativas de personas que se nos han acercado y que les ha gustado este espíritu colectivo de conquistas ese espíritu de diálogo, ese espíritu horizontal que siempre hemos querido mantener. Y entonces hemos perdí, hemos podido lograr que colaboren personas de la calle, danzantes, eh, mexicas, eh, practicantes de, de las tradiciones de mi palta y que también participen académicas y académicos supuestamente del más alto por todo esto pues entre comillas, no. Más bien el punto es que creamos un espacio donde no importaba las credenciales, bueno sí valían desde luego las credenciales, pero lo que importaba era el espíritu de colaboración y de recepción colectiva para hacer juntas y juntos una historia pública de la, vida. una historia que fuera de todos y de todos. Entonces pues estamos satisfechas, estamos muy contentas con lo que hemos logrado. Y creo que, pues, con toda esta plataforma que ya hemos construido, en los próximos años seguiremos conjuntando voluntades y seguiremos haciendo propuestas para seguir reflexionando sobre estos temas. Mm.
3: Cuando estaba, estaba, estaba buscando si esos 400 estaban en el diccionario de la Real Academia y si está, si, eh, eh, equivale a decir un chingo, Federico, <ríe> es un chingo, desde, desde Honduras hasta acá, es esa, la, es esa la denominación. Oye Federico, pero cuando, cuando dices varones en situaciones de privilegio, eh, visiones únicas, ¿qué pasa con esa, con esos espacios de privilegiados, con una verdad única, con una sola... este denominación porque están incluidos muchos extranjeros. Eh, tenemos muchos investigadores extranjeros, este, también varones en situaciones de privilegio, que han formado parte de las academias eh, nacionales, explicando no solo la conquista, la revolución, este, la independencia. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esas visiones? ¿Y cómo se construye cuando tú hablas de contradicciones? cómo se construyen las contradicciones en el marco de teorías muy establecidas, de pensamientos teóricos muy, muy sólidos y que metodológicamente sirven para que la gente se titule, tenga posgrados. ¿qué hacer con eso?
9: bueno desde luego yo diría varias cosas, creo que Noticonquista eh, y, y, y de eso estoy también muy estamos también muy orgullosas Noticonquista ha demostrado que el conocimiento generado desde la academia el conocimiento construido de acuerdo a, pues a, a un rigor de acuerdo a una serie de prácticas metodológicas muy establecidas de acuerdo a procedimientos pues eh, rigurosos como, como los definen los acadé las académicas y los académicos es muy valioso y nos puede permitir conocer cosas del pasado que no conoceríamos de otra manera y puede participar en las conversaciones públicas si las académicas y los académicos del mayor prestigio como muchas y muchos que colaboraron en Noticonquista eh, como, por, como por ejemplo el propio Antonio Rubial, profesor emérito de la universidad, o, o ya mencionamos a, a Matthew Bresal también tuvimos a Camila Townsend, tuvimos a académicas y académicos de renombre internacional, escriben de una manera accesible y se dirigen a un público más amplio, su conocimiento puede participar de la conversación pública y puede alimentar la, la conversación pública. La, desde un principio, Conquista tuvo como objetivo proporcionar información de la mejor calidad posible, y proporcionar reflexiones teóricas y metodológicas lo más rigurosas posibles para el debate público. Nos parecía que esa era la aportación que podíamos hacer desde la academia al debate público, información de alta calidad y preguntas metodológicas, metodológicamente bien planteadas, preguntas profundas. Creo que eso, esa forma de esa relevancia es fundamental y es un papel que deben cumplir los académicos y las académicas en el mundo presente, porque pues no solo en los temas de la conquista, sino también en los temas de la política, del talento global, de todo eso, necesitamos que haya información de alta calidad y que se planteen las preguntas adecuadas. Lo que sí no creo que ya funcione, y creo que con la conmemoración de 1919-1921 quedó más que claro que eso ya no funcionaba. Era la idea de que estas personas, desde su posición de privilegio, desde su prestigio, usando su nombre, y generalmente son varones los que se hacen ese privilegio, pero no son exclusivamente varones, pero estos grandes intelectuales, estos grandes académicos desde sus tribunas y desde sus academias con mayúscula y todo eso le dicten la verdad a la gente eso sí ya no sucede, eso no lo pueden hacer ya ni los científicos atmosféricos ni los, ni, ni, ni los, ni los microbiólogos, ni los que hacen vacunas, ¿no? eso ya ningún científico puede dictarle verdad a las personas en el mundo contemporáneo y mucho menos lo pueden hacer los historiadores cuyas verdades son infinitamente más endebles y más cuestionables que las verdades de la ciencia atmosférica o que las verdades de la, de la microbiología. Es decir, si no le creemos a los técnicos que estudian a los virus, menos les vamos a hacer un historiador cuando sabemos que la historia pues, es mucho más subjetiva y es mucho menos científica en muchos sentidos que el conocimiento, que la virología ¿no? entonces la, lo que lo que ya no funciona es la cierta arrogancia que todavía veo mucho en nuestras academias de, de los señores sabios que creen que como ellos son sabios pueden hacer que la gente les crea y los obedezca de alguna manera y que no ven su papel, más bien como participar en un debate en el que ellos son parte del debate y también ellos pueden ser objeto del debate, pueden ser cuestionados pueden sus ideas pueden entrar en, en discusión, ¿no? Creo que eso ha cambiado, y, pero eso no significa que la academia sea inútil. Yo creo que es más útil que nunca, pero tiene que aprender a ser relevante de una manera diferente, de una manera más horizontal, de una manera más democrática, y siempre en diálogo con aquellas y aquellos que no son, que no tienen su posición. <risa>
2: Pues Federico Navarrete, ya nos alcanzó la hora, pero nos quedamos pues atentos, atentas a lo que venga, a lo que venga en el futuro cuando ya sea 2022, la verdad es que ha sido un gran atino te, eh, traer eh, también aquí a la radio una parte de este testimonio, de este repositorio que deja ahí Noticonquista, en noticonquista.unam.mx, yo veo una, lo veo como una ventana generosa de lo que a veces está reservado en las aulas donde se han dado debates eh, actuales actuales eh, que, que ya llevaban algunos años gestándose pero que Noticonquista pues fue eh, finalmente esa vía de escape para un público más amplio para hacer parte también es este testimonio ya Noticonquista de la conversación contemporánea sobre la conquista, sobre nuestra historia. Así es que pues muy muy agradecidos de verdad de que nos hayas compartido cada 15 días y, y nos esperamos para lo que venga el siguiente año Federico Navarrete.
9: Claro que sí, pues nos, este, yo muy agradecido de haber tenido estas conversaciones quincenales con ustedes, ha sido muy agradable sí. y ha sido realmente un espacio muy valioso también para plantear los proyectos y las ideas de una gran
3: muestra, Una gran muestra de humildad, Federico. Muchas gracias. Gracias.
2: Hasta Gracias. pronto, Federico Navarrete, pues ahí está Noticonquista, por si ustedes no se han dado una vuelta o se si quieren dar con mayor atención un eh, recorrido por este portal, eh, es fácilmente localizable, noticonquista.unam.mx. Nosotros nos despedimos en este momento de la radio Universidad en el Estado de Chihuahua, mañana miércoles nos volvemos a encontrar, vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento. Síguenos
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Hace tiempo que la sala en se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. 8 de la mañana con 4 minutos aquí en este martes 14 de diciembre y en esta Ciudad de México que está enlazada desde la radio universitaria, Radio UNAM, con la radio Nicolaita, como todas las mañanas, de 8 a 9 de la mañana, en este esfuerzo que hacemos desde la radio universitaria por vincularnos, por hacer un solo esfuerzo. Una sola voz, una sola voz, pero de la diversidad. Está Socorro Montes hoy en la... En la en en la cabina, en los controles técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y en la conducción de primer movimiento, Berenice Camacho. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. qué gusto estar contigo en esta segunda hora de transmisión. También saludo a la radio Nicolaita, al 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Saludos por allá y también a quienes están en redes sociales. Likmin por acá nos dice hola. A veces, ya siento que no han leído los comentarios, pero aquí está uno. Pues gracias, Likmin. Sí, sí, los leemos. A veces el tiempo queda muy apretado con tantos temas, pero eh, siempre les estamos leyendo, siempre, siempre. O sea, eso es un hecho. Denlo por hecho. No siempre nos da el tiempo de eh, compartir al aire, que es lo que a mí particularmente más me gusta de estar en este contacto cotidiano, poder leerles y compartir para toda la audiencia, para aquellos que no, eh, que, que no escriben, que que están bien escuchando, si nos tienen de fondo, si nos ponen de pronto una atención intermitente, bueno eh, como sea que nos estén escuchando es una, es una escucha y un, es, un ejercicio de escucha que promovemos en este espacio y que de verdad nos da esa vida todos los días aquí en la Radio Pública y Universitaria está Edgar Benet por acá también que nos manda saludos el, los buenos días, nos dice Miguel Ángel G. Mirán, eh, está por supuesto Alfonso de Alba Arcos, nuestro ciclista Radio Escucha, ya te bauticé así, querido Alfonso, pero es que sí, él, él eh, es ciclista de esta ciudad, y bueno también está Rosy Laura igualmente nos da los buenos días José Ramón Ramírez que nos dice, excelente entrevista, muy interesante lectura, gracias por compartir, se refiere a El Aroma de los Anhelos esta publicación de Penguin Random House que se publicó este año, de la autora Mónica Castellanos, que refleja pues la lucha de las mujeres, en la imagen en el personaje de María una mujer de 16 años que bueno, todo esto se da cuatro meses antes, toda esta trama Cuatro meses antes de que estalle la Revolución Mexicana Y estuvimos con, con Mónica Castellanos precisamente hablando de esta novela Y de otras anteriores y por supuesto lo que viene en el panorama De una escritora regia como Mónica Castellanos Flechador del Sol también está por acá deseándonos estupendo martes Pues bueno, y estupenda semana también no, Manda saludos a Federico Navarrete y bueno pues gracias a todos ustedes dice Alfonso de Albarcos sí gran acierto amigos de primer movimiento hablar de historia no siempre es sencillo pero vale la pena bueno sí se refiere a el trabajo que hemos hecho con Federico Navarrete en este espacio todavía recuerdo cuando pues lo proponíamos en una junta de producción eh, pues ese esa visión importante ya cuando se perfilaban pues los eh, las conmemoraciones y festejos de los 500 años bueno, conmemoraciones de, de los 500 años de el proceso de conquista, pues sí, fue un gran atino tener y, y, y continuar todavía como lo haremos para el próximo año con Federico Navarrete, a ver qué nuevas nos trae luego de que Noticonquista pues ya cierra su ciclo. Si ustedes apenas nos están escuchando, acérquense al portal de noticonquista.nam.mx y pues ahí se pueden dar un buen momento de revisar estos contenidos que son además para, para todo público, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante. Sí, este espacio, a mí me conmueve muchísimo esta participación de hoy de Federico Navarrete, porque justamente es un hombre de una enorme sabiduría, es uno de nuestros grandes investigadores, y replantear eh, el conocimiento eh, resulta también eh, poner a prueba el propio, poner a prueba el propio, eh, la manera de dirigir, tesis de participar en los posgrados y de crear una interlocución creo que sí, las preguntas que se ha hecho la gente que no tiene grados, que no tiene posgrados ha sido muy importante para entender las grandes cocineras que han replanteado el hilo de la tradición culinaria, los grandes artesanos que traen una serie de imágenes del pasado que tampoco tienen esos grados que legitiman frente a otras universidades públicas importantes del mundo una, una, una visión que es tan válida y es tan importante de reconocer que, que tenemos que hacerlo. Y esa manera esa manera también de decir nosotras, o sea, nosotras somos unas y somos poderosas y somos importantes. Y hay que replantear ese esa manera del enunciado, ¿no? Somos nosotras y somos nosotros y somos nosotras y nosotros, ¿no? Muchos pues, al mismo tiempo, ¿no?
2: por supuesto una diversidad vocal que se encuentra y que se da cita en Noti Conquista y, y en la misma voz por supuesto de Federico Navarrete y reformular también yo rescato ya para el cierre, reformular una eh, postura desde lo académico de lo que pues de la misión, misión social de la academia, de lo académico que pues ha tomado como postura pues eh, Federico Navarrete, así es que bueno se agradece tener esas posibilidades y esos que son finalmente también futuros eh, de la relación entre la sociedad y la academia pues bueno, ahí está para eh, que queda como testimonio conquista, visítenlo si no lo han hecho y pues sigan disfrutando de ese proyecto que se gestó eh, desde el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y bueno vamos a tener en esta, en esta hora que ya empieza en esta hora con la radio Nicolaita vamos a tener en unos momentos más la conversación con la doctora Susana López Charretón, es, ella es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, es integrante del Colegio Nacional y especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus, para hablar de AstraZeneca y la combinación de vacunas contra COVID-19, que ya se está realizando eh, eh, para adultos mayores, mayores de 60 años, 60 años y más, pues bueno, vamos a ver los detalles de este nuevo, esta nueva etapa, una tercera dosis, una combinación de, va de vacunas, una tercera dosis que ya corre en algunos lugares del país, el caso de la de la capital de la República Mexicana, de la delegación Tlalpan, pues bueno, vamos a tener esos detalles con la doctora López Charretón.
3: Sí, vamos a tener también la presencia de Alicia Moncada, ella es responsable de investigación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, con el tema la muerte de personas migrantes en Chiapas. Eh, es un tema que nos ha preocupado desde su inicio el fin de semana y que traemos para ustedes, para discutir, para tratar de indagar y tener una, una, percep una percepción lo más cercana posible a la justicia y al Estado Democrático de Derecho a partir de esta visión de esta organización.
2: Por supuesto, bueno, un último comentario también porque Maire Elizondo nos dice yo pido que venga el doctor Mauricio Rodríguez a hablarnos de posadas seguras contra la COVID-19 ya casi comienzan y me manda besos. Maire Elizondo te mando besos de vuelta, muchos abrazos y muy buen cierre. Bueno, ya estamos en este periodo intersemestral, la próxima semana inicia el periodo vacacional eh, y, pues, y pues bueno ya están desahogándose muchas de las presiones que las semanas anteriores eh, pues sí y tuvieron a, a pues a todo el conjunto de académicos y académicas pues con una, una gran presión pues para entregar los resultados de este semestre que no ha sido mm. nada sencillo así es que Mar Elizondo, a ti y a todos los profesores, todos eh, las profesoras que nos están escuchando pues un reconocimiento por este esfuerzo y nos vamos ya con nuestra nota del día Vamos
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer movimiento unam.com
3: Nota del Día La aparición de la nueva variante de COVID-19 conocida como Omicron provocó que varios países en el mundo avanzaran en la aplicación de una dosis de refuerzo a las personas ya vacunadas para reducir el riesgo de una enfermedad grave, incluso con un fármaco distinto al que se aplicó originalmente.
2: Esto ha conducido a numerosos cuestionamientos sobre si es seguro combinar vacunas contra el COVID-19, algo que especialistas sanitarios han estado analizando, continúan analizando, y hasta el momento los resultados han indicado que sí.
3: De acuerdo con estudios, la combinación de vacunas de diferentes fabricantes es una estrategia que no es nueva, pero con la pandemia tomó más relevancia, ya que la combinación fomenta la flexibilidad para ayudar a que un mayor número de personas puedan completar su esquema de vacunación.
2: Los ensayos realizados a la fecha para evaluar la seguridad y eficacia de combinar vacunas, también llamados esquemas heterólogos, han sido eh, principalmente usando eh, pues las vacunas de Pfizer, BioNTech y AstraZeneca, ambas con tecnologías diferentes debido a que son las más eh, autorizadas, con mayor autorización a nivel mundial.
3: En México, los refuerzos llegaron a la Ciudad de México, así como a Chiapas, Jalisco, Yucatán, Oaxaca y Sinaloa, donde a partir del 7 de diciembre se inició la aplicación de terceras dosis contra COVID-19.
2: La administración de dosis será únicamente para adultos mayores y en todos los casos se trata de vacunas de AstraZeneca, sin importar el biológico que antes haya, hayan recibido las personas vacunadas.
3: Vamos a, a conversar sobre la vacuna estacénica contra COVID-19 y su uso como tercera dosis de refuerzo en México. Y está con nosotros eh, la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del de Colegio Nacional. Eh, doctora Susana López Charretón, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Le agradecemos muchísimo.
2: Hola, buenos días. Con mucho gusto. Gracias, doctora Susana López Charretón. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues bueno, terceras dosis o dosis de refuerzo, sí o no. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Qué combinaciones son las más reconocidas hasta este momento por las autoridades científicas, por los científicos del mundo? Cuéntenos un poco.
10: Pues sí, como ustedes saben, estamos aprendiendo todos al vuelo, literalmente. no. Estamos en, en medio de una pandemia y pues las cosas van cambiando a medida que aprendemos. Eh, esta, este refuerzo heterólogo como tú mencionabas que quiere decir que estamos usando una, un refuerzo de una vacuna diferente a la primera que nos pusieron, quizás hace un año no era algo que recomendáramos, pero ahora ya la experiencia indica que esa eh, inmunidad que se genera de manera heteróloga es, es buena y ahora que necesitamos eh, las personas mayores que fueron las primeras que se vacunaron ya tienen en muchos casos más de seis meses de haberse vacunado y que no podemos acabar, digamos, con el virus, pues este, este refuerzo parece lo mejor que podemos hacer en este momento.
3: No se han llegado a, a superar el 60% de la población vacunada en nuestro país. Sin embargo, esta aplicación ya del tercer eh, refuerzo, ¿cómo juega, cómo juega en la estadística y en la epidemiología de este, de este, de este, fenómeno, doctora? Las personas vacunadas contra las que ya tienen el tercer refuerzo. ¿Hay alguna alguna cuestión que se pueda deliberar a partir de esto?
10: Pues mira, lo ideal sería primero tener una cobertura total en el país ¿no? para proteger a todos y luego empezar a reforzar. Eh, el problema es que la población que principalmente hace falta en este momento son los menores de 18 años y la, la vacuna que se puede poner para ese grupo de edad de menores de 18 años solo es Pfizer. Eh, se, eh, se ve que no existe en el país una cantidad suficiente de Pfizer todavía para cubrir ese grupo etario, digamos, después de lo, de, debajo de los 18 años y sin embargo eh, también tenemos el problema de que personas mayores tienen eh, pues el mayor riesgo sabemos desde que empezó la pandemia que las personas que sufren más con esta enfermedad y tienen un riesgo alto de, de muerte son los mayores de 60 años, entonces pues a cubrir flancos como podamos, ahorita tenemos AstraZeneca que ha funcionado muy bien como tercera dosis en muchas partes del mundo y es por eso que se está pues, eh, empezando a cubrir ese flanco, por
2: decirlo. Uh -huh. Doctora, ¿y, ¿y qué hay de las combinaciones posibles? ¿Qué dicen las investigaciones pues más recientes? ¿Qué combinaciones son las que pues, tienen una mejor aceptación dentro de la comunidad científica? ¿Cómo funciona esa parte, esos esquemas heterólogos, pues, en la profundidad de, de las cuestiones técnicas de, de mezclar distintas vacunas? Eh, no, eh,
10: México, en México tenemos un mosaico de, de vacunas que... Eh, es de los más grandes que hay en el mundo, es decir, hemos tenido Astra, Pfizer, Sputnik, Cancino, Sinovac y, y no hay, digamos, que tanta experiencia para todos, pero pa, para todas las combinaciones, pero hasta ahora lo que sabemos es que Pfizer con Astra o Astra con Pfizer, digamos, eh, Sinovac con, con AstraZeneca, Sputnik con AstraZeneca, todas esas han funcionado muy bien eh, en, en, en países en las que han tenido esquemas, principalmente con una de ellas ya están haciendo refuerzos con Astra y han funcionado muy bien. Entonces, la idea que tenemos es que si bien no tenemos ahorita datos eh, con todas las mezclas, las, eh, las vacunas heterólogas han funcionado muy bien y entonces es por eso que la recomendación en nuestro país es ahorita vamos a usar Astra que tenemos, ¿no? y reforcemos a la población mayor que es la que tiene más riesgo.
3: Uh -huh. O sea es la que es la que tenemos, pero eh, en este concierto de vacunas no hay en el fondo un espíritu que aguarda eh, su consideración comercial. Esta parte de que jerarquizar por eh, mayor calidad o mayor eh, seguridad no tiene en el fondo esa idea. ¿Es, es científico hablar en esos términos. Tengo la mejor vacuna o tengo una que no es tan buena.
10: Eh, en realidad, eh, eh, yo creo que todas las vacunas han demostrado, las que se han usado, han demostrado ser muy efectivas. Eh, en este momento, entiendo que tú dices, bueno, estamos comprando Astra porque es la que nos nos, nos están vendiendo o porque es la que tiene, o sea, porque es una ventaja comercial. Y, y yo me atrevería a decir a lo mejor muy inocentemente, pero la realidad es que la demanda de vacunas mundial ha sido tan grande que en este momento casi que, que este pues puedes elegir entre muy pocas de las que existen, ¿no? Por ejemplo, te digo, es muy claro que necesitamos Pfizer para los niños y sin embargo no tenemos en este momento los esquemas de los niños porque no ha habido una producción o una oferta suficiente para todos. En, en el caso de Astra, quizás sí tiene el fondo comercial de que se hizo una negociación al principio o en medio de la pandemia con el laboratorio que hace AstraZeneca y en este momento es lo que tenemos. Sí, a veces hay que tener consideraciones prácticas en ese sentido, me parece, y pues este, en este momento sé que lo que hay en el país es Astra y ese es el y, y sabemos que no representa riesgos, es más, representa ventajas esta mezcleteróloga heteróloga y es lo que se está utilizando.
2: Doctora, y, pero también no solo en México sino fuera del país, en otros países en otros lugares, se ha recombinado con AstraZeneca, ¿qué tiene? Eh, por, qué, ¿Por qué resalta esta fórmula como tercera dosis o dosis de refuerzo? Eh, eh, es, ¿Es en todo caso por su fórmula o por esta cuestión que nos comenta de lo que a lo que se tiene acceso en estos momentos? ¿Por qué ha tenido esta relevancia AstraZeneca para la combinación con otras, con Sputnik con Sinovac, con, con con la misma Pfizer, ¿qué, qué, ¿qué elemento resalta en AstraZeneca que le da esta posibilidad?
10: Sí, eh, mira, eh, la formulación de AstraZeneca, varias de las vacunas, como la, la vacuna de Sputnik o la vacuna de CanSino... están hechas con vectores virales, es decir, es, utilizan un adenovirus al que le pusieron la proteína, por métodos recomendantes, la proteína spike del, del virus. De, de coronavirus. Estos virus que te estoy diciendo de Sputnik, Cancino, por ejemplo, son adenovirus que se aislaron originalmente de, de personas. Son virus eh, atenuados, no, no se replican, no hacen daño y es, ese es el mecanismo que utilizan para, para lleg hacer llegar, digamos, el Spike a las personas. La de AstraZeneca tiene la misma formulación pero en vez de utilizar un adenovirus de, de humano, utilizaron un adenovirus de chimpancé que es diferente, digamos, de los humanos. Entonces, la, la, la gran ventaja es que va, tu, tu sistema inmune va a ver una, una formulación diferente en la que se está presentando el spike, también el, el, la, la, la proteína de SARS-CoV-2, y entonces la va a reconocer como un poco más diferente y esa, esa mezcla... Eh, pues parece muy, muy, muy eficiente en este momento.
3: Esta visión también de, de proteger con medidas eh, adicionales, ¿cómo, ¿cómo juega con las vacunas? ¿Usted eh, cómo observa el eh, la dispersión, digamos, de los, de los eh, contagios en el país en relación con las eh, posibilidades de, de vida que ofrece la vacuna? Tenemos días con eh, más de 300 fallecimientos, 400, otros días con menos de 50. ¿Esto es resultado de la acción de las vacunas o es resultado de las medidas eh, de prevención que se hacen en, en distintas entidades, doctora? ¿Cómo se observa desde un ámbito como el suyo?
10: Sí, es clarísimo que todo tiene que ver con el comportamiento. Estas vacunas, las vacunas que nos estamos poniendo y los refuerzos, son vacunas que previenen de enfermedad severa y muerte, pero no previenen de contagio y aunque eh, estamos vacunados nos podemos infectar, quizás no tengamos síntomas o tengamos síntomas muy leves, pero contagiamos a personas no vacunadas. Entonces por eso, a pesar de estar vacunados tenemos que mantener las medidas de uso de cubrebocas, distanciamiento físico, lavado de manos y estar en, en, en lugares ventilados. Eso lo vamos a tener que mantener por mucho tiempo. Lugares en donde se relajan las medidas es donde empiezas a ver aumento de, de, de hospitalizados y muertes, porque estamos todavía en pandemia. Eh, o sea, es terrible decirlo, pero nosotros manejamos las, las olas, ¿no? Empezamos a ver que baja, digamos, una ola y entonces la gente se empieza a relajar estas temporadas son terribles porque son, digamos, que las temporadas de reuniones familiares, el clima más frío y entonces queremos estar eh, pues, más juntitos, ¿no?, unos de los otros. Y eso, y entre familia uno siempre siente que la familia no contagia. Y eso, pues, este, eh, si no tenemos precauciones eh, mínimas, pues eso mueve una cuarta ola, que es lo que se está viendo, por ejemplo, en Europa ya, ¿no?
2: Uh -huh. Doctora, bueno, como se imagina tenemos algunas preguntas en la audiencia me gustaría compartirlas con usted eh, nos dice Alfonso de Alba Ar eh, Alfonso de Alba Arcos Pfizer reforzada con AstraZeneca es eh, correcto para una adulta mayor vacunada en abril de 2021 bueno, abril de 2021 que fue el momento en el que eh, pues empezaron un poco antes las la vacunación para los adultos mayores pero bueno, esa es la pregunta que, que tenemos desde el auditorio, doctora Sí esa es
10: una de las mezclas heterólogas que ya está eh, probada, digamos, de, de hace tiempo. Pfizer, que es, eh, no es como estos eh, vectores virales que les dije, sino que son vacunas de RNA, mezclada, eh, bueno, pues con un refuerzo de
2: Astra es, es, es buenísima. Uh -huh. Ahí está. Hay otra, hay otra pregunta de la audiencia, Miguel Ángel, si puedo rápidamente, que un poco claro, ya claro. Nos, nos respondía, doctora, pero dice Mairel Elizondo, pregunta, ¿la posibilidad exitosa de combinación de vacunas tiene que ver con el mecanismo de defensa usado en su desarrollo o es algo más complejo? Supongo que sí, dice Mairel Elizondo, doctora.
10: Pues es eh, lo que le presentamos a nuestro sistema inmune, ¿no?, eh, nuestro sistema inmune al recibir una vacuna la reconoce como extraña y empezamos a hacer todo lo que son los anticuerpos y eh, células de defensa, digamos. Entonces le estamos cambiando, digamos, un poco el disfraz a la vacuna y entonces se vuelve a presentar cuando es heteróloga, digamos que le cambiamos la ¿sí? el disfraz, sigue siendo en el fondo la misma vacuna, pero con un disfraz diferente y eso estimula el sistema inmune, en algunos casos, de una manera mejor.
3: Este También el, la, la, eh, las distancias que hay entre las edades es eh, realmente significativo. ¿Por qué, qué está eh, Pfizer eh, para niños? ¿Cuáles son las características de una vacuna como esa que no los pone en peligro? ¿Y cuál sería el alcance en una población eh, de, en el nivel de contagios también. Finalmente los niños, lo que se cuestionaba en su circulación es que, que son vectores de contagio, pero ¿protegerlos o proteger a los adultos de los niños? ¿Cuál es, la, cuál es este juego que debemos entender? ¿Esta, esta dicotomía en aparente dicotomía?
10: Sí, eh, bueno, eh, eh, para empezar tenemos que protegernos todos. La realidad es que tenemos que protegernos todos porque en cuanto dejamos una parte de la población que puede, niños digamos, que pueden no tener eh, casos, más frecuencia de casos graves, o sea, es menos frecuente casos graves en niños, pero los dejamos desprotegidos, seguimos teniendo un foco de infección, porque se van a infectar y van a contagiar. Pfizer, ¿por qué Pfizer? Porque lo que sí se ha hecho, eh, no es que estamos, eh, digamos que, jugando a la ruleta con estas mezclas o jugando a la ruleta con estas vacunas, ¿no? Cada una de estas vacunas, no sé si se acuerdan, al principio de la pandemia fueron pro, fueron eh, probadas en ensayos clínicos cada vez más grandes hasta que se demostró que no había efectos secundarios, que eran seguras para las personas, etc. Pfizer es la única que se ha probado en grupos eh, menores de 18 años. Se empezaron de, 18, de 11 a 18 se hizo todo un ensayo clínico y se demostró en población que no tenía con, con ensayo digamos no con población abierta, se demostró que era segura. Y después, hace poco hicieron de 5 a 11 años y prueban dosis y prueban seguridad y prueban efectividad y sabemos que funciona de 5 años para arriba con distintas dosis, pero funciona. Las demás que hay no se han probado con niños no tenemos los ensayos clínicos y entonces eso sí no se hace si no hay ensayos clínicos de una vacuna no se puede utilizar entonces por eso es la la eh, Pfizer es la única que está probada para niños
2: Doctora, y bueno, este anuncio de la nueva variante Omicron, ¿cómo acercarnos a esa información, a ese anuncio que en los primeros días, en las primeras semanas, pues alertó a todo el mundo prácticamente, pero que se ha ido asentando pues con la calma necesaria eh, para, para y con la idea también de mantenernos seguros, de seguir con las prácticas de, de salubridad que ya conocemos, pero ¿cómo acercarnos a ese anuncio y qué se sabe hasta hoy acerca de la efectividad de las vacunas contra esta variante, doctora?
10: Sí, eh, tenemos un programa mundial, digamos, ahora de vigilancia genómica, digamos, que estamos leyendo las secuencias de los virus que van apareciendo. Y eh, todos los días en todo el mundo, en muchas partes del mundo, porque es una tecnología sofisticada, digamos, se, se revisa qué variantes o qué, sí, qué variantes andan circulando. Hace unas tres semanas se anunció en Sudáfrica que apareció esta secuencia, esta variante, eh, que tenía más cambios de los que habíamos visto. Y eso llamó muchísimo la atención, porque normalmente estamos viendo de uno en uno, de dos en dos cambios, digamos, ¿no? Y esta tenía muchos cambios de golpe. Y entonces eso fue lo que llamó mucho la atención y alertó, digamos, a la comunidad científica y a la comunidad y, y a la Organización Mundial de la Salud, acerca de esta variante que, de hecho, le pusieron su nombre oficial, digamos. Hay muchas variantes que nunca llegan a tener ni nombre, ¿no? Pero esta que llamó mucho la atención se le se le llama una variante de preocupación y cuando tienen esa nominación, digamos, ya se les pone una letra del alfabeto griego, que es Omicron en este caso. Eh, tenemos tres semanas de, de haberla observado. Todavía no tenemos experimentos en la vida real para saber si va a ser mucho más transmisible o no o si va a ser mucho más resistente a vacunas o no. Por lo que podemos leer, podría ser que fuese más resistente a las vacunas, pero tenemos un poco que eh, eh, esperar a ver en cuanto a protección. O sea, los ensayos que podemos hacer en el laboratorio con la variante y con anticuerpos nos dicen que, que la variante puede resistir, pero eso comparado con lo, los experimentos de la vida real, digamos, con el sistema inmune de las personas, no lo tenemos todavía claro. Nos tenemos que seguir cuidando de esta y de muchas otras variantes que van a aparecer. El hecho de que el virus se replique tanto y haya tanto virus alrededor del mundo está favoreciendo que aparezcan nuevas y nuevas variantes. Entonces, es por eso que queremos tener una cobertura de vacunación mundial, porque eso va a permitir disminuir, digamos, la, eh, la gran cantidad de virus que hay por todas partes y vamos a ver cada vez menos variantes. Entonces, es un juego en el que tenemos que entrar todos, ¿no?, vacunarnos todos para tratar de bajar esta carga, digamos, de, de virus. Tenemos un problema muy serio, eh, países, bueno, desde luego como el nuestro, que todavía no tenemos cobertura total, hay mucha desigualdad en el mundo. Hay países como África o Centroamérica que no tienen ni siquiera el 10% de la población vacunada por cuestiones económicas y sociales eh, geográficas, digamos. Y hay otros países, por, eh, por ejemplo Europa y Estados Unidos, en los que hay un porcentaje mayor del 30% de personas que no se quieren vacunar. Entonces, pues, con todos estos problemas, no se ve fácil eh, poder resolver en el corto tiempo este este problema, ¿no?
3: En eso realidad, da... lo que sí. está pasando es eh, es que eh, la gente no se quiere vacunar en Europa, por eso es eh, que estos cierres tan dramáticos que se observan desde nuestro continente. Eh, Cosa que no sucede en México. En México no tenemos esa tradición, tenemos más de 70 años vacunándonos. No es algo que resulte extraño para nadie, doctora. ¿Ese es un factor también que interviene, como lo está usted comentando en ese aspecto? Sí,
10: es muy importante. Lo que empezó a pasar ahorita en, en Alemania, en Austria, en, eh, en, países, eh, en Holanda, eh, fue exactamente eso. O sea, empezamos a ver un pico, bueno, una ola pero con mucha mortalidad, y resulta que todos estos, la gran mayoría de los que están en ese problema de salud, son gente que no se ha querido vacunar. Hay un, eh, una, pues, mala idea de que las vacunas no funcionan, o que nos pueden hacer más daño de lo que nos pueden beneficiar, y mucha gente se ha aferrado a eso, y no se ha querido vacunar. Afortunadamente, en nuestro país, es, es poco ese número, ¿no?, pero eh, pues existe, en Europa el problema es muy tangible, o sea, todas las personas que están ahorita con problemas son aquellas que no se quisieron vacunar. Uh -huh.
2: Pues doctora, una última reflexión, le pediría eh, un, un mensaje que nos comparta, pues ante esta temporada de fiestas que ya empieza, de reuniones, de acercarse, de visitar a la familia, de visitar a los abuelos, a los adultos mayores, de reunirnos pues entre amigos y familia, eh, ¿qué nos puede compartir pues ante el panorama que, que tiene hoy México?
10: Pues eh, eh, el consejo es que nos cuidemos, que nos cuidemos. La familia es para todos lo más importante y entonces pues no es cómodo, pero podemos eh, estar en reuniones eh, si es posible al aire libre o en cuartos muy bien ventilados, ¿no? Si alguno de la familia tiene algún síntoma gripal, dolor de cabeza, mejor eh, abstenerse de... No es tan fácil conseguir pruebas así tan inmediatas, ¿no? pero lo que sí podemos hacer es que si tenemos síntomas, pues no vamos a la fiesta, tenemos que proteger a los demás. El problema que vemos mucho es de gente que yo pensé que nomás era alergia, ¿no? Uh -huh. y, y dos días después le avisan a toda la familia que esta persona pues en realidad era positiva porque siguió cada vez más mal, y eso fue un foco de contagio. Entonces, si podemos mantener eh, esta disciplina de que si me siento un poquito mal no voy a la fiesta, si eh, ando afuera eh, en la calle de compras o lo que sea, me pongo el cubrebocas todo el tiempo, me protejo yo y protejo a los demás. Entonces, esto de uso de cubrebocas, de, de mantener la distancia, va a ser un, una cantaleta, digamos, pero la tenemos que obedecer para, para proteger a nuestra familia y vacunarnos. Cuando nos toque, vacunarnos.
3: Pues doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente le agradezco, como al principio, Susana López Charretón, viróloga investigadora del Instituto de Biotecnología del UNAM, miembro del Colegio Nacional, o miembro del Colegio Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros.
10: Oigan, estamos por sacar un librito. Tenemos un librito en la, en la Sociedad Mexicana de Virología
3: ah.
10: eh, para explicar esto de las vacunas que eh, el próximo sábado vamos a tener una lectura del libro en, en YouTube en el Colegio Nacional. El libro se llama El tío de Pablo no se quiere vacunar, es para niños y sus papás. Entonces este, yo luego les mando o, o les escribo el horario de la, de la lectura, pero el libro ya está de libre acceso en la página de la Sociedad Mexicana de Virología.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, <risa> no, doctora, no. por compartirlo.
2: Gracias y nos mantenemos atentos, atentas a esa cita el sábado en YouTube en el Colegio Nacional y bueno, a los materiales que podamos también eh, compartir con ustedes desde este desde este lugar, desde lo que nos toca. Vamos a ir con música a cargo de Fernanda Elío y Andy Zuno, ya estaba escrito.
1: sana distancia Nota Nacional
3: México fue escenario de una de las mayores tragedias luego de volcarse un tráiler en Chiapas que trasladaba a más de 160 migrantes hacinados el incidente dejó al menos 55 muertos y un centenar de heridos de acuerdo con el reporte de las autoridades mexicanas
2: el accidente ocurrió la tarde del jueves en el tramo Chiapa de Corso tuxtla, tuxtla Gutiérrez, cuando el chofer perdió el control del tráiler al salir de una curva y se impactó contra un puente peatonal, lo que ocasionó que la caja se volcara y abriera. De acuerdo con los reportes de los testigos, circulaba a exceso de velocidad.
3: Los cuerpos de los migrantes quedaron en el asfalto, mientras que otros estaban en el interior de la caja del tráiler. Algunos sobrevivientes fueron auxiliados en primera instancia por los habitantes, y cuando llegaron los servicios médicos, fueron trasladados a diversos hospitales. La mayoría eran de Guatemala, Honduras y El Salvador.
2: Un día después, otra historia de otros dos migrantes que viajaban en la caravana que se dirigía a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México, fueron atropellados por una camioneta del Instituto Nacional de Migración durante una disputa con las autoridades migratorias.
3: Vamos a conversar sobre este tema, las personas migrantes y las condiciones de su traslado en la que se ven obligados a transitar por nuestro país. Hoy está con nosotros Alicia Moncada. Ella es responsable de investigación en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Es investigadora con experiencia y activismo en derechos humanos desde una perspectiva interseccional. Buenos días, Alicia Moncada. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días.
11: Muchísimo gusto estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Alicia Moncada pues, ¿cómo le damos contexto a este trágico accidente? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cuál es la dimensión de este fenómeno migratorio? ¿Y cómo, cómo se ve desde, desde el trabajo que están realizando ustedes en la, en la Fundación Alicia?
11: Bueno, este es el resultado de políticas migratorias de muerte, en donde básicamente se obliga a las personas migrantes, muchas de ellas en necesidad de protección internacional, a transitar, en, en situación una situación cada vez más peligrosa y que tiene que ver muchísimo con la militarización de las fronteras que estamos viviendo en este momento en México y de las rutas, que expone a las personas a, una sistem a sistemáticas formas de violencia castrense. La falta de acceso a procedimientos también de asilo en México y de, regular de regularización migratoria eh, las obliga a tomar decisiones eh, cada vez más peligrosas y que exponen sus vidas a situaciones de extremo riesgo. Eh, esto lo hemos venido denunciando las organizaciones de la sociedad civil en México que el endurecimiento de las políticas migratorias, la militarización y especialmente aceptar el proyecto estadounidense de externalización de sus fronteras, ocasionaría este tipo de tragedias eh, que son violaciones a derechos humanos, ¿no? en contra de la población migrante y solicitante de asilo eh, eh, o en necesidad de protección
3: internacional en México. ¿Qué, tiene, qué, tiene, qué, eh, ¿Qué diferencia hay en el número de acusaciones que hay contra los eh, funcionarios del Instituto Nacional de Migración, la enorme corrupción que había y las fuerzas armadas? ¿Qué diferencia hay entre los dos, eh, entre las dos instancias regulatorias del tránsito migrante?
11: Pues eh, eh, es muy interesante. Que a pesar de que estas situaciones como la que acabamos de ver, esta tragedia son sistemáticas, son consecuentes en México recién acaba de ocurrir la masacre de Camargo, por ejemplo eh, el INM pareciera ser una institución intocable de igual forma lo vimos con el uso excesivo de la fuerza que agentes del INM aplicaron contra personas migrantes eh, específicamente haitianas y centroamericanas en algunas de las caravanas que salieron de tapachula de gente desesperada pareciera ser un, un, un mundo intocable no especialmente cuando sabemos que esta tragedia que acaba de ocurrir no no, no ocurrió de una forma espontánea esta idea de eh, o, esta, o esta narrativa que se está tratando de instalar por parte de las autoridades mexicanas de que eh, es culpa o fue culpa del exceso de velocidad del conductor del trailer, lo que está haciendo es tratando de invisibilizar la tremenda corrupción que hay eh, eh, en, en las en la, eh, instituciones mexicanas, especialmente el INM, pero no olvidemos la Guardia Nacional, por ejemplo. Precisamente porque eh, este trailer, este... este eh, este el camión, ¿no? Pasó por varios puntos de detención migratoria, por varios puntos móviles de revisión migratoria. Esto no hubiera podido ocurrir si no hubiera, si no existiera una tremenda colusión de las autoridades con eh, las organizaciones eh, criminales que están detrás de esto. Uh
2: -huh. Alicia, y es que no basta, pongámoslo así, aunque ni siquiera llegamos a eso, pero no basta, eh, en todo caso, de, eh, con, con no impedir el, el libre paso de las personas que transitan en nuestro país. Hay también un modus operandi de redes de personas que mueven a estas personas migrantes en estas condiciones de hacinamiento. Eh, hay también otros muchos peligros. ¿Cómo tendría que posicionarse el Estado mexicano? De nuevo, no basta con no impedir el paso. ¿Qué tipo de de, de revisiones no se están llevando a cabo en estos retenes? ¿Qué tipo de, protec de protección tendría que asumir el Estado mexicano para con estas personas que están atravesando el territorio?
11: Sí, pues garantizar eh, Allí es donde vendría, por ejemplo, en la eh, digamos que la importancia de favorecer condiciones para procedimientos de asilo y regularización migratoria en México. Muchas de estas personas, eh, y lo vi documentando casos recientemente en Tapachula específicamente de personas haitianas africanas eh, y muchas de estas personas no es su, su principal sueño llegar a Estados Unidos es sencillamente encontrar un lugar seguro donde quedarse eh, muchas de estas violaciones que hemos documentado eh, recientemente tienen que ver precisamente con que la falta de estas condiciones para la regularización migratoria en México, para la falta de acceso a procedimientos de asilo, generan que las personas se vean forzadas a eh, pues tomar eh, decisiones que las llevan a la muerte, como es el caso de, con, de contratar, entre comillas, a, a, a coyotes ¿no? en el sur. Un caso que documentamos eh, precisamente de esta de esta tragedia, fue de una persona migrante que tomó la decisión de contratar al coyote que lo llevó a esta tragedia, llegando a México. Es decir, no tenía ese plan, el de contratar una eh, a un coyote que lo trasladara a Estados Unidos. Pero la desesperación de estar en, en Tapachula con las condiciones que existen en ese momento, en este momento allá, eh, pues lo obligó a tomar esta decisión. Recientemente estamos muy, muy preocupadas las organizaciones de la sociedad civil porque el gobierno mexicano aceptó la reimplementación del programa Quédate en México, lo que va a implicar que todas las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos van a permanecer en México mientras dure su procedimiento como ya ocurrió eh, antes de que se cancelara el programa a principios de este año esto las va a poner en una situación ya lo habíamos documentado en un informe denominado la, en la boca del lobo eh, eh, las va a exponer a factores de riesgo a un contexto de riesgo y de vulnerabilidad tremenda frente al crimen organizado y obviamente va a generar eh, y, y no quiero predecir una cosa tan terrible pero lo más probable es que se vuelvan a repetir estas tragedias como la que acaba de ocurrir entonces aquí es donde el llamado es básicamente para que las autoridades mexicanas eh, pues también generen una política migratoria respetuosa con los derechos y los estándares de, de, de derechos humanos y específicamente también la Comar, que es la comisión eh, encargada o con autoridad en el tema de refugio, pues eh, se aboque a tomar medidas precisamente que faciliten el acceso a los procedimientos de asilo. Porque muchas de estas personas, como les comenté, su, un, su, su sueño no es necesariamente llegar a, a Estados Unidos, sino encontrar un lugar seguro, un lugar donde tener una vida digna.
3: Claro. Con la multiplicación de solicitudes de asilo, ¿hay una visión distinta que se, se, que se desmarque de esta visión bilateral con Estados Unidos y que establezca medidas de protección, como ha pasado con los haitianos? Uno ve Incluso en la Ciudad de México, muchas personas de origen haitiano este, trabajando para proveedores incluso del gobierno de la ciudad. Yo ayer conversaba... Conversé con tres haitianos, tres haitianos que tienen seis meses de hablar español y que lo hablan bastante bien, que estaban comiendo este tacos de chicharrón con guacamole en un camellón cerca de la colonia Roma, y hablé con su proveedor y decía que bueno el gobierno de la ciudad había puesto muchas facilidades para los eh, proveedores que tenían trabajadores migrantes eh, aceptados en México. Estos programas que uno como tracente, como peatón, uno se detiene y conversa con la gente y se da uno cuenta de que son migrantes porque, bueno, son personas este, son personas negras, son personas de color este y que son haitianos y que hablan francés, eh, creol, ¿no? Y que están ahí. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte del gobierno mexicano, estos claroscuros? Hay partes que son muy conmiseradas, que son muy eh, empáticas y hay otras que son muy crueles y, y corruptas. ¿Cómo entender esta parte, Alicia?
11: Sí, es complejísimo, ¿no? Eh, los procesos de integración, como los que tú tuviste, eh, que tienen que ver con favorecer condiciones para la integración de las personas refugiadas o solicitantes de refugio en México, son absolutamente necesarias, ¿no? Pero si también te pones a ver y a rascar, por así decirlo, a escarbar un poco más profundo, vas a encontrarte, por ejemplo, estas personas no pueden abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, para recibir eh, pues, los sí, salarios, forma. ¿no? correspondientes, les cuesta muchísimo, o si pierden su tarjeta de débito se van a enfrentar contra la pared bancaria que les va a impedir acceder a su cuenta bancaria nuevamente si no tienen un pasaporte vigente, es decir, vas a encontrar todas digamos que los cracks no debajo de eh, lo que aparenta ser un programa de integración eh, bueno, favorable, cosa que lo es pero lamentablemente no tiene condiciones, su estabilidad, las condiciones que le dan estabilidad a este tipo de programas, lamentablemente en México son muy pocas, no o están muy quebradas, hay muchos obstáculos. Entonces, esos son los claroscuros, ¿no? O sea, uno, uno, uno lo que aparenta ser algo muy positivo y lo es, lamentablemente tiene unas bases estébles, que hay que tomarse el tiempo de mirarlas con muchísimo detalle precisamente para que sean programas exitosos, ¿no? Lo vemos con lo vimos con Sembrando Vida, por ejemplo. Ustedes recordarán el programa Sembrando Vida y algunas denuncias de corrupción y de deforestación de, de bosques endémicos que traía detrás. La gente estaba deforestando bosques endémicos para sembrar estas especies que tenían que ver con el programa Sembrando Vida, por ejemplo. Y en el programa Sembrando Vida había personas migrantes, no sé si lo recuerdan. Sí ahora cambió a, a Sembrando Oportunidades. Entonces, esta, eh, esta eh, el, el problema es que las políticas eh, pueden parecer muy favorables, aquí es donde está el, el, la, luz, la luz, ¿no? pero su oscuridad es que precisamente sus, con las condiciones para que estas políticas se generen de una manera eh, positiva y su impacto sea holístico, son endebles. Ahí es donde está la oscuridad detrás de eso de estas políticas tan luminosas.
2: Alicia Moncada, volviendo a, a esta tragedia del jueves de la semana pasada, ¿quiénes son estas personas? hospitalizadas y fallecidas y qué necesidades pues se presentan para proveer a las familias de atención, de la atención que requieren. ¿Hay coordinación efectiva? ¿Se ha, se ha visto esta coordinación efectiva, este trabajo conjunto entre el gobierno mexicano y autoridades, entiendo, de, de, bueno, de Guatemala, porque entiendo que, que muchos son originarios del Quiche, una provincia eh, guatemalteca, pues particularmente pauperizada y con, y con grandes desigualdades. ¿Cómo está esta dimensión de, del problema, Alicia?
11: Sí, es tremendo porque, por ejemplo, en la, desde la Fundación para la Justicia llevamos casos relacionados con masacres de migrantes, la masacre de los 72, la masacre de Güemes, en donde hasta el día de hoy, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues, con muchas dificultades e incluso en, a veces de ninguna manera ha generado las medidas necesarias para la reparación, por ejemplo. Entonces lo que estamos pidiendo ahorita de, de, primer, de primer plano es proceso de identificación y restitución de restos que se lleven a cabo de una manera digna y humana y apegados profundamente a los estándares internacionales. ¿no? Eh, también le pedimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cosas que es un trabajo cuesta arriba, lamentablemente ha sido un trabajo cuesta arriba, ha sido un trabajo muy difícil que represente dignamente a, a las familias, ¿no? Y que garantice el respeto que le debe el Estado mexicano a, a los derechos establecidos en la Ley General de Víctimas, ¿no? Y en la legislación procesal penal. Que se encargue, por ejemplo, del de, 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 eh, tema funerario, ¿no? de los gastos funerarios, lo que requieran las familias. Eh, todo eso todavía está, en, digamos, que en proceso y obviamente pedimos una investigación efectiva de los hechos. Lo que nos preocupa frente a esto de la investigación efectiva de los hechos, es que tenemos una masacre reciente de Camargo que no ha devenido en absolutamente nada no se han esclarecido los hechos tememos que ocurra lo mismo con, con este con este grave caso que no se establezcan circunstancias ni responsabilidades nos preocupa que la narrativa sea la narrativa estatal sea el problema fue el exceso de velocidad del conductor y no se enfoquen en que los factores estructurales de esta tragedia, las bases fundacionales de la tragedia, son precisamente políticas migratorias que matan, que obligan a las personas a tomar estas decisiones, que las exponen a un riesgo tremendo, a un riesgo que no solamente está relacionado con el exceso de, de, de velocidad del conductor, sino con el hacinamiento dentro del trailer mismo o las condiciones en las que viajan, son múltiples factores que se imbrican, y como bien dijiste, son personas que están escapando de situaciones de pobreza extrema, donde su país no ha generado las condiciones suficientes para que tengan una vida digna y libre también, y no hay que olvidar esto, de la violencia social que azota a los países de Centroamérica. Es decir, muchas de estas personas no solamente escapan de la pobreza, sino de la pobreza imbricada con ser víctimas de la violencia eh, social, ¿no? Por las maras, la, la delincuencia organizada de, sus, de los países de origen. También no hay que olvidar factores de expulsión relacionados con el racismo y la discriminación racial y la discriminación étnica, que también se imbrican y hacen que la gente tome este tipo de decisiones. Entonces, eh, y es muy complejo, ¿no? Lograr que Y ya directo a la pregunta, que el, que el Estado mexicano pues asuma las responsabilidades, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dicte unas medidas a todas las autoridades responsables para que se garantice eh, todo lo que te acabo de comentar y que punja y que se convierta en una institución vigilante que proteja derechos humanos, no que se aboque a la persecución de migrantes y a... Y a y a generar ¿no? o a ejecutar las medidas que tienen que ver con la externalización de las fronteras estadounidenses, que es lo que lamentablemente estamos viendo.
3: Sí. Pues muchísimas gracias, Alicia Moncada, responsable de investigación de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho. Es, es muy claro la, la perspectiva desde la que hay que abordarlo. Gracias por abonar a esta comprensión y bueno, pues seguiremos. Eh, abordando el tema porque esto continúa como tú lo señalas no es un problema de un conductor que tenía prisa sino que es una es parte de, una, de un gobierno que tiene que saber esperar y entender qué es lo que pasa a través de sus fronteras muchas gracias
2: muchas gracias Gracias, hasta pronto. Alicia Moncada, responsable de investigación en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Vamos ya a hacer la pausa, de hecho nos vamos a despedir con un poco de música para despedirnos así de la radio Nicolaita. Nosotros vamos a volver después del corte, pero nos quedamos con esto a cargo de Elsa y El Mar, Payaso, es la canción de cierre de esta segunda hora.
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. La
0: naturaleza ha sido fuertemente azotada por las dinámicas humanas. ¿Podemos restaurarla? No te pierdas la exposición orgánico-artificial. Con distintos materiales, Maribel Portela recrea una naturaleza inexistente pero posible. Disponible en la Galería Helen Escobedo del Museo Universitario del Chopo.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
9: En el PRI, Trabajamos rumbo a nuestra vigésima tercera Asamblea Nacional. El PRI escuchará los planteamientos del proyecto de país que queremos, la estrategia política a seguir, la vida interna del partido que nos une y el camino hacia dónde vamos a avanzar. Vamos con todo el ánimo, con todo el carácter y con toda la voluntad para que juntos construyamos el mejor PRI
1: de todos los tiempos. ¡Que viva el PRI! Fentanilo, heroína, cocaína,
0: El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Sábados, 19 horas. Islas resonantes. Radio UNAM.
8: Experiencia sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera hora de transmisión. Estamos en Primer Movimiento en Radio Universidad este martes 14 de diciembre y ya son las 9 con 3 minutos de la mañana. Les damos la bienvenida a este espacio. Por supuesto, saludando a quienes están en cabina aquí en la Ciudad de México, en las instalaciones de Radio Nam, Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar con distancia, pero presente siempre en la producción ejecutiva, y Socorro Montes en los controles técnicos. La bienvenida también a Miguel Ángel Quemain esta mañana. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola Berenice, buenos días a todos nuestros amigos, nuestros compañeros, eh, nuestros radioescuchas que desde temprano están con nosotros y a todos los que se acaban de incorporar en esta mañana. Fue una mañana muy interesante con muchas cosas, eh, desde Noticonquista que cierra un ciclo hasta la aparición de una novela sobre la Revolución Mexicana de Mónica Castellanos, que eh, hablamos ampliamente y bueno, el doloroso caso el tema de la migración eh, en, en nuestro país que ha sido pues un tema que no, no dejaremos de abordar y que ha dejado en este último tramo la semana pasada muchas víctimas mortales y muchas víctimas que continuarán siéndolo porque este impacto de haber eh, visto, presenciado la muerte de sus conacionales, de sus eh, compañeros de aventura pues debe ser una, una, una presencia pues imborrable, ¿no? No, hay manera de, no hay manera de que en, en el pobre vocabulario que tenemos para decir sanar, tenga lugar esa experiencia, eh, es algo que acompaña pues para siempre. ¿no?
2: Por supuesto, bueno, y hay algunos comentarios en la audiencia al respecto de este trágico accidente de personas migrantes en Chiapas, y yo creo que ahí de fondo también lo que comentabas un poco, Miguel Ángel, es eh, pues cómo se comporta una sociedad como la nuestra, cuando se presenta pues frente a nuestros ojos este drama humanitario que todos los días desfila en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, en nuestros caminos, eh, cómo, cómo nos estamos comportando frente a este fenómeno que está desde hace mucho tiempo y permanecerá eh, durante muchas décadas, estaremos hablando del mismo, si no se eh, rearticulan los esfuerzos para proveer en sus lugares de origen, pues las condiciones básicas de una vida digna, nos dice por acá María Elizondo, en redes sociales dice, por supuesto que el problema de la migración es complejo. Pienso que uno de los elementos que pueden ayudar es sensibilizar a los mexicanos ante este problema humanitario. Los migrantes no son amenazas para que seamos nosotros quienes exijamos políticas públicas más humanas. Nos dice Mayra Elizondo, flechador del sol sobre el mismo tema corrupción a la que se suma la Guardia Nacional, uno de los motivos porque el ejército y la Marina deberían ser ajenos a encomiendas que ya tienen ahora en sus manos. Bueno, pues estos comentarios sobre el tema migrante en cuestión de las vacunas, nos dice Carmen Valencia, nos comparte un poco su experiencia. Dice, yo ya me puse la de la influenza y ayer que fui a vacunarme, lo único que dicen es que sí si tienes menos de un mes, te la ponen en el otro brazo, es lo que nos comenta Carmen Valencia. Pues bueno, ahí eh, como siempre agradeciendo los eh, comentarios y participación que nos hagan llegar a través de nuestras redes sociales. Sigan comentando, sigamos haciendo este diálogo que va de ida y de vuelta y pues viene una hora interesante, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener eh, la, la mesa del día, la intención del Congreso de la Ciudad de México para prohibir las corridas de toros. Vamos a tratar el tema con José María eh, Pérez, Gil. Pérez Gil, asesor jurídico de Animal Héroes, y con el doctor Gustavo Ortiz eh, Millán. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Colombia, es bioeticista y miembro del Colegio de Bioética. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Pues sí, la mesa del día viene interesante, esta intención del Congreso de la Ciudad de México, de, desde la Comisión de Bienestar Animal de, del Congreso Capitalino, de prohibir las corridas de toros. Pues coméntenos también, como cómo han visto, se tiene un plazo de 45 días, vamos a platicar los detalles con nuestros invitados, y antes tendremos también la poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Kemain. así es que si estás listo, querido Miguel Ángel, vamos ¿Listo? con ella.
3: Vamos.
1: Primer Movimiento
3: La revista, la otra más reciente, la otra, la revista de poesía, artes visuales y otras letras que dirige José Ángel Leiva, presenta en este número el arcoíris de la poesía china, y hay poetas muy muy interesantes, hay, hay un artículo que preside bastante fuerte que se llama Premios, Farsa y Literatura de José María Espinaza, donde hace un balance de los premios, pero el arcoíris de la poesía china eh, lo sostiene Xu Li Zi, Ángela Tongxing, Fang Fan Son Xintang, Wen Jidu, nombres que eh, para muchos es, eh, conocedores eh, en la UNAM, en el Colegio de México, pues son nombres importantes que tienen ya una presencia entre nosotros. Shen Haobo, Shaoxi. Y bueno, he elegido para esta mañana la poesía de, eh, de Wen Jidu, que vamos a acompañar con eh, de este. Tandu, que es uno de los grandes, grandes músicos eh, chinos. El, el, la música que vamos a presentar es Concierto para Zeng. Él es el autor de la música de la película de Ang Lee, eh, eh, el, el, dragón, el Tigre y el Dragón. Esta gran película eh, de la, del nuevo cine chino, hace casi 20 años que se estrenó esta película. Y le mereció un Oscar por la mejor composición original para para película, así que bueno, vamos a escuchar este poema, eh, este poema musical de Wen Ji Du. Dice, olvídala como una flor dejada en el olvido, esas nubes rosadas del alba sobre los pétalos, esa hebra de perfume de los pistilos, olvídala como una flor dejada en el olvido, olvídala como una flor dejada en el olvido, como un sueño en la brisa primaveral, como el sonido de la campana en un sueño, olvídala como una flor dejada en el olvido. Olvídala como una flor dejada en el olvido, escucha a los grillos espléndidamente cantando, mira la hierba de la tumba tan alta creciendo. Olvídala como una flor dejada en el olvido, olvídala como una flor dejada en el olvido. Ella ya te habrá olvidado, ella lo olvida todo. Olvídala como una flor dejada en el olvido. Olvídala como una flor dejada en el olvido, el tiempo, ese amigo, ese amigo eh, verdaderamente bueno mañana te enseñará a envejecer. Olvídala como una flor dejada en el olvido. Olvídala como una flor dejada en el olvido. Si alguien te pregunta, dile que ya no existe. Olvídala como una flor dejada en el olvido. Olvídala como una flor dejada en el olvido. Como un sueño en la brisa primaveral. Como el sonido de la campana en un sueño. Olvídala como una flor dejada en el olvido.
1: con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam, arroba, gmail, punto com. La
3: mesa del día. Con cinco votos a favor y cuatro ausencias, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobó el lunes de la semana pasada un dictamen para prohibir las corridas de toros.
2: Sin embargo, un día después fue detenido el avance del dictamen para ser discutido en el Pleno, luego de que el presidente de esa comisión, Jesús Esma, del Partido Verde Ecologista de México, sostuvo una reunión con Pedro Haces, presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia.
3: El objetivo es, según los integrantes de esa comisión, analizar la pérdida de empleos que podría generar la prohibición de las corridas de toros en la capital del país y el impacto a la economía de las familias que dependen de la tauromaquia.
2: La Comisión de Bienestar Animal tiene 45 días para enviar el dictamen aprobado a la mesa directiva, por lo que la discusión en el Pleno podría llevarse a cabo en febrero de 2022.
3: El dictamen tiene como propósito prohibir la celebración de espectáculos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros. El documento propone multas de hasta 4.9 millones de pesos a quienes realicen este tipo de espectáculos.
2: Además, plantea que se reconozca en la Constitución Política de la Ciudad de México la protección a los animales como seres sintientes.
3: Vamos a realizar un análisis del dictamen para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México y están con nosotros José María Férez Gil, él es asesor jurídico de Animal Héroes. Le doy la bienvenida José María Férez Gil, bienvenido, gracias por estar aquí en Primer Movimiento para discutir este tema. Gracias, buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación.
2: Gracias, bienvenido eh, José María Férez. Eh, vamos también, eh, tenemos eh, como invitado al doctor Gustavo Ortiz Millán, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, doctor en filosofía por la Universidad de Columbia, bioeticista y miembro del Colegio de Bioética, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de esta casa de estudios. Doctor Gustavo Ortiz Millán, gracias. Bienvenido a Primer Movimiento a Radio UNAM, buenos días.
3: Hola, buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos. Quisiera empezar por el doctor Gustavo Ortiz Millán, porque el tema, el territorio de la filosofía es el territorio de mayor hondura y, y, y de larga data para entender. Eh, cómo comprendemos la naturaleza de lo animal, el sentido de, sus propias, eh, de su propia individualidad y qué papel hemos dado para pensar que tenemos que suspender de manera urgente la crueldad o de continuarla, continuarla a nombre de las familias que no pierdan sus empleos. ¿Cómo entenderlo, doctor?
12: Mira, Miguel Ángel, yo creo que pedir que desaparezcan las corridas de toros no es sino una manifestación más de una sociedad que quiere progresar moralmente, una sociedad que piensa que no se justifica el maltrato animal, y esto ya está plasmado en distintas leyes, incluso en, en la constitución de, de la Ciudad de México, se considera que los animales son, eh, son seres sintientes, ¿sí? Y si coincidimos en que lo son, entonces veremos que tienen un estatus moral, que tienen valor moral, que no son cosas. Muchas de nuestras leyes los consideran iguales a cosas. ¿sí? Pero eh, incluso algunos códigos dirán, son bienes muebles semovientes. O sea, a diferencia de la mesa, la vaca se mueve.
3: ¿sí?
12: Pero no, es, eso es una mala visión de los animales. Los animales no pueden ser equiparados a cosas. Porque los animales, a diferencia de las cosas, sienten y les importa su propia vida, les importa lo que va a pasar, quieren evitar el dolor, el sufrimiento, ¿sí? eso les da un estatus moral diferente al de las cosas, y eso nos impone a nosotros, los seres humanos, un cierto trato, ¿sí? restricciones a lo que podemos hacer con un animal. Entonces no podemos eh, infligir dolor por diversión en un animal eso es moralmente incorrecto. Si yo lo hago con un perro, muy probablemente la gente alrededor pensará que pues, que soy una mala persona, que, que soy vicioso, que, eh, que eso no es correcto. ¿eh? Y si le preguntamos a los taurinos, muy probablemente ellos también estén de acuerdo en que el maltrato animal es incorrecto. Pero entonces pensemos, ¿por qué piensan que ese caso específico que las corridas de toros sí se justifica. ¿sí? Yo supongo que ningún taurino que sea tan ciego a la realidad que, que no vea que en una corrida de toros el toro la pasa mal, sufre, ¿sí? que es un espectáculo de maltrato animal. Pero ellos piensan que es un arte, que es parte de una cultura, ellos dirán que es una cultura milenaria. ¿Sí? Pero eso no es cierto. El toreo no es, no es parte de una cultura milenaria. La mayor parte de las características que hoy asociamos al, al toreo se fijaron eh, más o menos en, en el siglo XVIII, XIX. ¿sí? Si nosotros vemos lo que sucedía antes, vamos a ver que antes... Eh, en, en, en la época, por ejemplo, de Felipe II, lo más común era que se pelearan toros con tigres, con leones, con perros. ¿sí? Era muy diferente el espectáculo. ¿sí? No había plazas de toros fijas, eran móviles. ¿sí? Entonces, no, no es parte de una de una tradición milenaria. ¿sí? Y, y la cuestión de si es arte o no, pues es debatible, dependamos, de, dependiendo de qué entendamos por arte. Porque arte puede decir simplemente saber hacer algo, tener alguna destreza. Y en ese sentido, bueno, pues sí, puede ser un arte, pero en el mismo sentido en que hablamos del arte de la guerra o del arte de la política. ¿sí? Uh -huh. Pero incluso si pensáramos que es arte, porque eso va a pesar más que nuestras consideraciones morales, que el sufrimiento de los, de los toros? ¿sí? Muchas veces pensamos que hay... Que ha habido a lo largo de la historia manifestaciones artísticas que han desaparecido por razones morales. ¿sí? Antes se castraba a los niños para que fueran cantantes de ópera, ¿no? los castrati, ¿sí? uh -huh. y hoy nos parece escandaloso. Aunque había buenas razones estéticas para hacerlo, había razones morales muy poderosas para deshacernos de esa tradición. ¿sí? Entonces, es un espectáculo eh, inmoral, me parece de
3: los de desaparecer. Uh -huh. eh, José María Férez Gil, asesor jurídico de Animal, eh, de Animal Héroes Asociación Civil, ¿cómo lo ve desde la perspectiva del litigio de, de, de pelear? Eh, como comenta el doctor Gustavo Ortiz Millán, la Ciudad de México tiene su constitución, pero esto es nuevo, eh, la, la pelea es bastante vieja que desde los años 90 hay una demostración de cómo el negocio de los toros es un negocio de que antes de la corrida es un negocio de crueldad y de de, de, de este de preparar a la, a la, al animal para que sufra anticipadamente y sea bravo, ¿no? Bravo en la corrida. ¿Cómo entendemos esta, esta ya este ya largo litigio que me imagino que usted tiene pues muchísimos años ya este de experiencia en esto, ¿no?
13: Ah, gracias. Muchas gracias. Eh, en el tema jurídico ha habido un gran avance y se ha ido demostrando con todas las provisiones que se han logrado en algunos estados de la República Mexicana que los taurinos no tienen ningún derecho humano que deba de ser protegido por la Constitución y que tampoco representan una minoría que haya sido eh, sobajada o menospreciada a lo largo del tiempo. Incluso en un evento que es muy similar a los corridos de toros, que son las peleas de gallos, cuando digo similar es porque se está maltratando animales, no no porque sean idénticos en cuanto a la forma en que se realizan, pero en el tema de las peleas de gallos se prohibieron en el estado de Veracruz y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia en el en revisión 163 de 2018 en la que señala de manera textual: Esta primera sala comparte la idea de que la cultura no es admirable por ser tradicional sino tan solo cuando es portadora de valores y de derechos que sean compatibles, en primer lugar con la dignidad humana, y en segundo lugar con el respeto mutuo que nos debemos los seres humanos y con el que todos le debemos a la naturaleza. En este sentido, cualquier práctica que suponga el maltrato el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución. Entonces, en este, en este antecedente jurídico que es muy importante, antecedente jurídico desvirtuan eh, todos los argumentos que señalan los que gustan de estas actividades violentas. Ellos señalan que tienen derecho a la libertad de trabajo, tienen derecho al acceso a la cultura, señalan un montón de argumentos que son desvirtuados de manera muy sencilla. También eh, es muy importante mencionar que en Coahuila, en Herrero, en Sonora y en Quintana Roo los eventos taurinos se prohibieron y todos los amparos les fueron negados a los taurinos. En esas cuatro entidades la prohibición está vigente y continuará vigente. En la Ciudad de México lo que están alegando en este momento es que generan una derrama económica muy importante y lo que nosotros alegamos es que el hecho de que haya una derrama económica no hace que la actividad deba de ser perdurable o que por esa única razón deba de continuar. Lo que es muy positivo de este debate es que la gente está empezando a informarse y se está dando cuenta de lo que hay atrás de las corridas de toros. No solo se torturan a toros de cuatro años, también hay vaquillas, hay de cerros, hay novillos que son torturados para que esta gente entrene en tiendas. Entonces, es una cadena de dolor y de sufrimiento brutal que nos la pintan como si el toro fuera un animal agresivo o bravo, cuando en realidad es un herbívoro pacífico que lo único que hace es defenderse. Entonces, toda la problemática está basada en mentiras en engaños, y nos quieren hacer creer que el toro es malo cuando la maldad es una característica única del humano. Somos el único animal que goza sufriendo, haciendo sufrir a otros seres. Entonces, el punto de vista jurídico, nos parece que está muy avanzado. El punto de vista económico, los taurinos no tienen ningún dato certero que diga cuál es la derrama económica, y estamos convencidos que en la Ciudad de México hay menos de 40 eventos taurinos al año. Entonces, la Ciudad de México no puede establecer que hay una gran derrama económica por esos 40 Eventos taurinos y queremos reconducir a las personas que se dedican a eso a una actividad digna. Por eso queremos trabajar en conjunto para que nadie se quede sin trabajo y la sociedad siga avanzando en este proceso civilizatorio, dejando en el pasado prácticas crueles y, por supuesto, vamos a prohibir los eventos taurinos.
2: Doctor Gustavo Ortiz Millán eh, bueno, ante esta propuesta de la que hablamos en el Congreso Capitalino empezó a circular el hashtag prohibido prohibir, por ejemplo ¿cuáles, cuáles son esos límites bioéticos de quienes están en contra de, de, de las corridas de toros? Eh, ¿dónde está esa línea que divide al arte que argumentan los que están a favor de, de la barbarie, el sufrimiento la tortura por diversión por diversión, por, por tradición o como lo queramos poder eh, poner que se encuentra pues en este eh, pues en esta fiesta en la taromaquia cuéntenos un poco de, de esta parte doctor gustavo ortiz
12: yo creo que es injustificado decir que eh, prohibir en sí mismo es algo malo ¿eh? cuando hay buenas razones y sobre todo cuando hay buenas razones morales para prohibir una determinada práctica pues se tiene que prohibir ¿eh? se, así como como se ha prohibido eh, no sé, la pederastia, o se ha prohibido el, el maltrato eh, doméstico, la, la violencia hacia, hacia las mujeres, hay leyes que la que castigan todo esto, sí también empieza a haber leyes que castigan el maltrato animal. ¿sí? Y hay consenso en la sociedad en que hay buenas razones para prohibir el maltrato animal. Pero siempre en nuestras leyes hay esa inconsistencia que prohíbe el maltrato animal en general, pero permite las corridas de toros o las peleas de gallos. ¿sí? ¿Por qué hay estas inconsistencias? ¿Qué es lo que hace tan diferente a los toros de los otros animales? Y lo que yo creo que tenemos que decir es que no hay una diferencia moral significativa entre un toro y un perro, o, o una vaca, o un cerdo, ¿sí? que son animales sintientes, que, que tienen una vida que les preocupa a ellos, que, que, le, que son animales a los que eh, el, no les gusta sufrir, que tratan de evitarlo. ¿sí? Y en muchos casos estaremos eh, en, la, en acuerdo en que está justificado atribuirles derechos a los animales. ¿sí? Por ejemplo, la gente lo suele pensar acerca de los perros o los gatos. Pero de nuevo, ¿cuál es la diferencia entre perros y gatos y, y toros o gallos o, o u otros animales, animales de producción, por ejemplo? También tienen derechos. ¿sí? Entonces, es una violación al, de, al derecho del, del toro de, eh, de vivir una vida libre de sufrimiento. ¿sí? Muchas veces los, los taurinos dicen, bueno, sí, pero tuvo una gran vida... ¿Sí? Vivió en una dehesa, eh, en libertad, con, con grandes eh, comodidades, etcétera Y es solamente en el, en el ruedo, al final, que, eh, que la va a pasar mal. ¿sí? E incluso lo van a justificar diciendo, es el único modo en que se le puede dar una muerte digna al toro. A ver, yo creo que en ningún sentido de la palabra dignidad, eso es una muerte digna. O sea, eh, hacer que el toro sufra del modo en el que sufre, ¿sí? y pensemos en, en la, las espadas y las banderillas que se le clavan, etc., eh, es un sufrimiento horrible. ¿sí? ¿No? La gente que va a las corridas de toros está regocijando de, de ver su, cómo sufre un animal. ¿sí? Y yo creo que eso está mal en una sociedad que está harta de vivir en, en una situación de, de violencia generalizada, permitir que se siga dando este tipo de violencia, está mal, ¿sí? debemos de erradicarlo. ¿sí? Eh, entonces, yo creo que, que hay muchos argumentos morales y, y jurídicos, e incluso económicos, ¿sí? eh, siguiendo con, con lo que con lo que dice José María, eh, creo que los eh, los Taurinos deberían demostrar que efectivamente hay todas esas, eh, eh, hay esa derrama económica y mi impresión es que siempre exageran los taurinos la cantidad de empleos que dependen de de esta actividad ¿sí? y que muchas veces muchos de estos empleos son están vinculados más a la ganadería de producción porque en las ganaderías eh, donde se producen los toros de lidia también se producen eh, reses para consumo. ¿sí? Entonces deberíamos de pedirle a los taurinos cuentas mucho más exactas ¿sí? y creo que, que creo que no están en posibilidad de darlas. Y, 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 y subrayo este, este aspecto económico porque también es parte de los argumentos morales. ¿Eh? Porque dicen, ¿qué va a pasar con estas pobres familias que también tienen, tienen derechos y viven de esta actividad? Bueno, yo creo que, que podríamos pensar en, que, eh, en actividades alternativas que podrían hacer y la ley debería de contemplar este aspecto también.
2: Uh -huh. Seguramente la audiencia recuerda bien Aquel momento de discusión También de discusión legislativa del circo sin, sin animales Algunos eh, decían que se acabaría la tradición del circo O que dejaríamos efectivamente de, de conocer el circo Como lo conocíamos hasta el momento Pero, pero el circo prosperó hacia otros, otras formas Otras maneras y eh, muy creativas también De dar este espectáculo de tanta tradición José María Férez eh, Hay manera también en la fiesta taurina De sustraer la violencia el sufrimiento, la tortura eh, la fiesta taurina es solo violencia animal o se pueden rescatar otros elementos estéticos de crianza de, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú José María?
13: Bueno, eh, yo considero que cualquier actividad humana eh, tiene, puede tener contenido artístico si se realizan ciertas pautas, ciertas cuestiones estéticas entonces cualquier actividad humana puede ser artística pero el tema es en qué está consistiendo esa actividad humana si la actividad humana está consistiendo en torturar, matar, lastimar a un ser vivo que siente dolor igual que lo sentimos nosotros, por más que tenga danza, por más que tenga música, por más que se escriban libros al respecto, es una actividad inmoral, es una actividad equivocada, es una actividad que debe de prohibirse. Entonces, el hecho de que tenga contenido artístico no hace que la que quiera perdurar. Eh, yo quisiera mencionar que en eh, los eventos taurinos nunca han tenido ningún interés en, en disminuir o, a, o, o de alguna forma que el toro no su, sufra lo menos posible. Al revés, no ha habido ningún avance para que los toros no tengan tanto dolor. La única mejora que han hecho en los últimos 200 años en los eventos taurinos es ponerles un peto a los caballos para evitar que tanto que muchos se mueran destripados, pero muchos caballos siguen muriendo destripados porque las víctimas no solo son los toros, novillos, de cerros y vaquillas sino también miles de caballos destripados. Entonces, ese es su único avance. Y una vez que se han reunido los taurinos en México y han debatido mucho, el único avance y progreso que ven a su fiesta es mejorar las instalaciones de los baños, de las plazas de toros. Del pobre animal no dicen nada. Eso demuestra que para ellos, si no hay dolor, si no hay muerte, su ritual no sirve de nada. Ellos solo pueden concebir estas fiestas si el animal es torturado y asesinado. Entonces creemos que cuando ellos tienen una postura así de extremista, nosotros no podemos regular el maltrato ni nada por el estilo. El maltrato se prohíbe sino que no y, y no se regula ni se permite poquito nada más. Algo que, te, que quería también agregar es que el, ningún abogado que, que, que pueda denominarse como preparado puede decir que como argumento que está prohibido prohibir. Ese argumento es, es, es absurdo y por algo vivimos en un Estado de Derecho, por algo elegimos autoridades y por algo establecemos códigos para regular nuestra conducta. No vivimos en un estado de barbarie, vivimos en un estado de derecho. Hay muchísimas conductas que están prohibidas, las violaciones están prohibidas, el asesinato está prohibido las peleas de perros, que eran, son incluso más antiguas que la que como la conocemos actualmente, están prohibidas. Entonces, no no nos bajemos ese nivel de argumentación, elevemos el nivel argumentativo. Y cuando se les explica a los taurinos y les exponen estos argumentos que el doctor también ha argumentado, se quedan sin defensa, porque lo único que ellos piensan es que debe de permanecer porque a ellos les gusta. Entonces, la pregunta no es, ¿se deben de prohibir las corridas de toros? Esa pregunta ya quedó en el pasado. La pregunta es, ¿cuándo se van a prohibir las corridas de toros? ¿Y por qué no ha ocurrido antes?
3: Uh -huh. Hay una hay una visión, este eh, doctor Gustavo Ortiz Millán. Eh, Pienso en, en, en un hombre tan enorme como Aristóteles, donde llegó a considerar que eh, había una situación de prudencia en los animales, en esta visión en la que los ponía en un contexto metafórico, en el sentido en el que los animales, algunos animales imitaban a los, eh, a los seres humanos en su conducta y que esa imitación podría llamarse en algunos casos prudencia, pero en el caso del dualismo filosófico, el tema del de cuerpo y el alma, esa dualidad también en la filosofía, parece que el pensamiento de Descartes, según algunos este, trabajos filosóficos, eh, separa a el alma y el cuerpo y a los animales, los condena solamente a ser poseedores de un cuerpo sin alma. ¿Cuándo encontramos ¿Cuándo encontramos en la historia del pensamiento de la filosofía esta idea en la que los animales están desprovistos de toda sensibilidad y de toda capacidad de, 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 de tener una, algo más que un cuerpo? A ver, yo, yo creo que los mejores argumentos en ese sentido
12: los dio David Hume, el filósofo escocés, en el uh -huh. del siglo XVIII, eh, que él... Eh, en su en su tratado de la naturaleza humana muestra cómo funciona la mente humana y siempre termina diciendo y mira, los animales no son tan diferentes los animales también razonan ¿sí? y los animales también hacen inferencias causales y los animales no somos tan diferentes de ellos ¿sí? esto lo dijo a, antes de, de Darwin ¿sí? entonces eh, yo creo que si hubiera conocido la teoría de Darwin hubiera dicho sí somos igualmente producto de un proceso de evolución. ¿sí? No somos tan diferentes. Y toda esa gente que negó que los animales tuvieran un alma, que sintieran, que tuvieran conciencia, etcétera, se equivocaban porque hay razones evolutivas que nos dicen que venimos de un mismo origen. Entonces, que así como a mí me duele cuando me golpean, al toro también le duele. ¿Sí? Y, y yo la paso mal en ciertas circunstancias, bajo, bajo mucho estrés, bajo eh, presión, etcétera Bueno, el toro y los otros animales, mamíferos, de los cuales nosotros también formamos parte, también. Entonces yo creo que sería negarnos a la realidad pensar que el toro no la va a pasar mal, no porque muchos argumentos van en ese sentido. ¿sí? En el sentido de que no, el toro se va a bloquear y no va a sentir dolor, ¿sí? O los niveles de adrenalina son tales que el toro... Eh, hay un momento en el que deja de sentir. Eso no es cierto, ¿sí? Nosotros sabemos, por el ejemplo de otros animales, que también la pasan mal, ¿sí? Y, de nuevo, si estamos dispuestos a reconocer derechos a los perros, y, y por eso pensamos que las peleas de perros están mal... Entonces deberíamos también de reconocerle esos mismos esos mismos derechos a los toros, ¿sí? porque de nuevo, ¿cuál es la diferencia moral entre, entre un perro y un toro? ¿Por qué pensamos que las peleas de perros eh, son injustificables? Y eso, los mismos taurinos, que además se molestan mucho cuando uno les dice, eh, cuando se equiparan las peleas de perros con las de toros, dicen, no, 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 es que hay, en, el, en, la, en las corridas de toros hay arte, es, eh, hay cultura, etcétera Pero de nuevo, el que sea arte no justifica el maltrato de los animales, ¿sí? no justifica el, la barbarie con la que se está matando al toro, sí y, y, y además recordemos bueno eh, el torero tuvo la opción de ir y, y hacer eso que hace al toro no le estamos dejando otra opción más que defenderse ¿sí? si lo hiciéramos con otros animales como sucedía antes que había peleas con tigres y osos etcétera incluso se peleaban perros con toros eh, hasta hasta el siglo XIX ¿sí? en España se peleaban toros con perros y por eso tenemos pull dogs y pull terriers y pit bulls y todas esas razas de perros que se peleaban con toros ¿sí? pero desaparecieron ¿sí? eh, pero preguntémonos ¿por, por qué desapareció todo eso ¿Por, por qué en nuestra sensibilidad moral hoy en día pensamos que muchas de esas peleas de animales son inmorales y son una barbaridad. ¿Y por qué no pensamos que esta práctica que tenemos hoy en día y que la gente va y celebra, no es también una barbaridad? Claro que lo es. ¿eh? Eh, estas estas discusiones, por cierto, eh, ya se venían dando en, en España y en, y en Nueva España en, en el siglo XVIII. Sí, los ilustrados pensaban que se tenía que prohibir, y de hecho se ha prohibido ya muchas veces el toreo en España. Carlos III, Carlos IV, lo prohibieron. En México, Benito Juárez, en 1867, lo prohibió. Venustiano Carranza prohibió la, las las corridas de toros en la Ciudad de México. El problema es que han vuelto, o eh, cuando se se prohibieron, proliferaron en los estados vecinos ese fue el, el, el problema ¿sí? entonces esperemos que, que poco a poco y, y como nos decía José María pues ya son cuatro estados donde se ha prohibido en México ¿sí? y va a seguir avanzando la prohibición y hay una cosa en la que taurinos y antitaurinos estamos de acuerdo esta es una tradición moribunda sí los taurinos dicen déjenla morir no, na, de muerte natural o sea ellos están conscientes de que esto va a desaparecer si nos estamos en contra, pensamos que no, que tenemos ya que desaparecerla, que, que una sociedad que eh, tiene que progresar moralmente, sí y, y una sociedad que, que está en contra de la violencia de los animales, tiene que desaparecer esto cuanto antes. Entonces, esta es una muy buena oportunidad. Y si el Congreso de la Ciudad de México no toma esta oportunidad va a volver a, a llegar a ellos una y otra y otra vez. En Inglaterra, en, a principios del siglo XIX, se prohibieron las peleas entre toros y, y perros, el pool baby. sí Bueno, pasaron más de 20 años para que el el, el Parlamento Inglés pasara esta esta resolución. Sí. Y la gente se burlaba de, los, de quienes estaban en contra, y decían, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad. Y aquello desapareció. Y la identidad inglesa no cambió. ¿sí? Y la cultura inglesa se enriqueció. Entonces, yo creo que si esto desaparece, la cultura mexicana va a enriquecerse y nadie va a perder en términos de identidad.
3: Hay una, hay una historia, eh, hay una, hay una historia muy muy interesante, eh, José María eh, Férez Gil, que es la historia de la, de la de la plaza México y de todo lo que hay alrededor de ese mundo. Fue una plaza inaugurada por el arzobispo primado de México entonces, Luis María Martínez. Quien no sepa quién era Luis María Martínez, pues era un prelado que nació en una hacienda, de un, un hombre de corte que estaba inspirado en la charrería. Y bueno, toda la, toda la, eh, la tradición está inspirada en los toros de San Mateo, que se, que se lidiaron ese 3 de febrero de 1946 en la Plaza de Toros, México, y que inicia toda una serie de, de celebraciones entre políticos y los llamados artistas, que eran las personas que empezaron a salir en la televisión, ¿Cómo entender esa tradición? De este, digamos que gran parte de los políticos de, los, de, los, de la segunda mitad del siglo XX circularon en esa plaza, junto con todas las llamadas estrellas cinematográficas. ¿No es parte de un enorme poder? Amalia este, ay, la gobernadora de Zacatecas eh, en ese momento, Amalia García, rinde un homenaje al centenario de los Yaguno, Julián Yaguno, que son de los fundadores de la de la ganadería de, 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 de Tor, Toros de Lidia. ¿Cómo entender esta parte? Gobernadores, políticos, prelados, eh, eh, gente de la televisión, han sido quienes han sostenido toda esta industria. Bueno, yo luna? creo que
13: yo, yo creo que el hecho de que en, en la primera mitad del siglo XX haya habido tantos gobernadores y famosos en esa, en esa plaza, ...y que a partir de la segunda mitad y hasta nuestros días... ...cada vez vea uno pueda apreciar a famosos y a gobernadores y a gobernantes... ...en esa plaza refleja el proceso civilizatorio que hemos sido llevado a cabo. Antes era una muestra de estatus y era de esos eventos... ...ahora muy pocos artistas, muy pocos políticos, por lo menos en la Ciudad de México... ...se atreven a publicar en sus redes sociales que van a esas plazas. Digo, los lo que quedan que publican son Gabriel Guadri... ...y otro tipo de políticos que, que a lo mejor no son una referencia, ¿no?, en cuanto a valores. Entonces, lo que sí creo yo es que si antes era considerado pues correcto era porque no había los avances científicos que hay ahora. Ahora sabemos que los todos sufren igual que nosotros, que son mamíferos superiores. Y además hay otros argumentos. Eh, el tema de que los humanos tenemos un raciocinio superior al resto de los animales... En lugar de utilizar ese raciocinio superior para idear formas de maltratarlos, aprovechar su intento de defensa para torturarlos y gozar con su sufrimiento, ya sea artístico o cualquier perversión que tengan, no nos debería llevar a lo contrario, nos debería llevar a, a protegerlos, sabiendo que ellos no tienen el raciocinio que tenemos nosotros. Entonces a mí se me hace ter terriblemente injusto, inmoral, y, y falto de, de cualquier tipo de valor el aprovecharse de nuestro raciocinio superior para explotarlos y hacerlos sufrir de esta manera. Además, los taurinos señalan que, como otro argumento de que hay estos animales que sufren en los rasgos, en los rastros peores, lo más chistoso de todo es que, en su argumento sofisma, de, sofista y, y falto de cualquier lógica, los taurinos no están dispuestos a dejar, a dejar de comer animales eh, tampoco. Ellos, están, ellos critican el sufrimiento de los animales que son destinados a consumo. Y dicen que eso está muy mal y que es peor, pero tampoco se los dejan de comer. Yo no conozco ningún tablino vegano. Entonces, esto, se vuelven argumentos a, a, absurdos cuando dicen las corridas todos pues, sí son violentas, pero hay cosas más violentas. Pues no, la violencia no es poquito, la violencia no se define si es poquito o mucha, es violencia y punto. Y algo adicional es que la tauromaquia está basada en mentiras, la tauromaquia eh, 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 se creó como la conocemos actualmente hace 320 años. Y desde esa época se han matado a más de 100 millones de toros, norillos, de cerros y vaquillas y menos de 100 toreros han muerto. Entonces, a mí me parece que no es una lucha justa, es una lucha en la que el torero siempre gana, en lo que los toros no tienen ninguna posibilidad de ganar. Cuando llegan a indultar, acaban acaban muriendo por las heridas que les infringen. Entonces, ese es otro argumento, ¿no? Que indultan algunos toros porque logró salvar su vida. ¿Quiénes somos nosotros, los humanos, aprovechando este racino superior para definir por qué le salvamos la vida a un animal y no? Porque a nuestro perro jamás permitiríamos que le hicieran eso y aplaudimos y nos embriagamos mientras lastiman a novillos, vaquillas, cerros y toros? Son argumentos ridículos y yo me quedo con Belisario Domínguez y la frase que dijo que todo aquel que, que respete su, sana, su cultura, está el buen nombre de su cultura está obligado a luchar hasta su último aliento contra los eventos taurinos. Y vivimos en una sociedad en la cual la medalla de Belisario Domínguez, que es un antitaurino durísimo, se lo otorgaron al señor Ballet, el señor Alberto Valle, es el que el principal promotor, el promotor de los eventos caudinos en México. Entonces, avancemos. Tenemos la razón, tenemos la razón ética y la mayoría de la sociedad está a favor de la prohibición.
2: Hay comentarios en la audiencia, como pueden imaginarse, y hay algunos que voy a destacar, Verónica Far Bar eh, Farías nos dice, los veganos consideran que comer carne es crueldad y violencia hacia los animales, las personas que comemos carne no queremos crueldad hacia los animales tampoco, pero en las megagranjas los torturan toda la vida desde que los separan de su madre, y continúa diciendo que los ranchos de toros de Lidia promueven la biodiversidad, y de nuevo el argumento de las megagranjas de porcinos y bovinos, atentan gravemente contra la salud humana y el ecosistema. Eh, también nos comparte, bueno, esta... No, nos dice también que mueren más caballos destripados en los jaripeos. Van a prohibir entonces todo lugar, eh, en todo lugar de promover, en todo, en lugar de promover una cultura de respeto a la vida animal, yo sufro con el maltrato animal y creo que prohibir no es la solución. Necesitamos educar y escuchar a los demás. ¿Qué pueden decir al respecto? Eh, es, es un planteamiento, pues, que me, me interesa que, que los dos puedan eh, responder y dar su postura, doctor Gustavo Ortiz.
12: Eh, yo creo que cualquier persona que esté en contra del maltrato animal Y que sepa lo que pasa en una eh, granja industrial de, de producción eh, Debería de, de dejar de, de comer carne ¿sí? El, Más del 80% de la carne que consumimos Viene de contextos de producción donde los animales la pasan muy mal ¿sí? Donde la, las gallinas ponedoras tienen espacios muy pequeños en, las que viven, en esos espacios viven sus su, todas sus vidas ¿sí? en, en un martirio constante. ¿sí? Los, el, los cerdos, los, la, las reses, etcétera, podríamos ir caso por caso y ver las barbaridades que, eh, que estamos haciendo con los animales. Entonces, si alguien eh, está en contra del maltrato animal, y yo creo que yo creo que en general toda la gente está en contra del maltrato animal lo que pasa es que muchas veces no se da cuenta no es consciente de lo que sucede en estas granjas factorías ¿sí? pero sí deberíamos de, de dejar de consumir esos, esos, esos productos sí y por consistencia deberíamos también de estar en contra de las corridas de toros me parece un mal argumento el de los taurinos que que dicen bueno tú estás en contra de lo que pasa en las plazas sí pero bien que comes animales no bueno sí en, en ciertos hay hay una diferencia ¿no? hay reglas para para la matanza de animales ¿sí? la norma eh, eh, la treinta y gracias es la que especifica cómo se van a matar los animales de modo indoloro ¿sí? cosa que no sucede en, en una plaza de toros ¿sí? Eh, hay esas diferencias, pero en última instancia creo que sí, que las mismas razones que nos llevan a estar en contra de las corridas de toros nos deberían de llevar a dejar de consumir productos eh, que vengan de, de estos contextos. ¿sí? Y en general dejar de consumir animales. Los animales no son cosas que están a nuestra disposición. ¿sí? Si reconocemos que tienen de derechos, tienen derechos a no ser usados como recursos, a no, a no ser... Eh, a, 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 a que no se les eh, inflija todo este, este sufrimiento que implica la producción. ¿sí? Entonces, eh, creo que sí, deberíamos ser consistentes en ese sentido.
2: Uh -huh. José María Férez, los toros de Lidia y la biodiversidad, y también bueno algo que ya habías tocado tú, la cuestión de los, de los rastros de estas eh, megagranjas de producción eh, para consumo humano. O, cuéntanos cómo ves esta cuestión.
13: Bueno, creo que vale la pena también comentar que un pequeño porcentaje de los toros de envidia son los que efectivamente se destinan a las actividades, probablemente menos del 3%. El 97% restante se destina a ganado de consumo o a ser cemental. En el tema de la biodiversidad y las redes que tanto mencionan los taurinos, también me gustaría irnos a lo que ya autoridades han señalado. En España, cuando se iba a prohibir los eventos taurinos en Cataluña, el Ministerio del Medio Ambiente analizó el tema, Dijo que si se prohibían los eventos taurinos no desaparecería la raza de todo de Lidia y tampoco corre riesgo eh, las dehesas, que es donde estos animales están. Siempre y cuando los taurinos, en lugar de, eh, si ya nos pueden torturar y matar, pues podrían conservar para que la gente los admirara, ¿no? Entonces, como decía Valeria, que era la persona que me ha mandado un mensaje, eh, ¿los taurinos podrían modificar estos espectáculos? Es probable. Eh, el tema es que no quieran. El tema es que para ellos, sin la muerte y tortura de los animales, esta tradición y este eh, creencia, como ellos mismos lo llaman, no tiene sentido. Entonces, eh, se vuelve muy interesante. Eh, ¿Qué pasa con el todo de vida? Del todo de vida depende de alguna alguna otra especie. Digo todo de Lidia es una raza, pero del todo de vida depende de algún otro animal, depende de algún ecosistema. Por supuesto que no. Entonces, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético el hecho de tener una una raza de animal en específico destinado únicamente según los taurinos para torturarlo y matarla yo creo que sería mucho mejor que no existieran Si a mí, es algo hasta lógico si tienes una raza de perro que nada más la destinas para torturarlo y matarlo pues que se extinga si los chihuahuas ocuparan para eso pues que se extingan los chihuahuas en lugar de perpetuar su eterno maltrato y, y muerte de verdad es que eh, me cuesta mucho trabajo entender estos argumentos Porque todo lo llevan a unos extremos eh, y, 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 se, y se demuestra Cómo los argumentos taurinos no tienen ningún sustento Todo está basado en mentiras Todo está basado en sofismas Todo está basado en, en llevar las cosas al absurdo Los taurinos dicen que les duele a los animales en los rastros Pues que nos ayuden a, a que los animales En los rastros no sufran lo que sufren Y que dejen de torturar a los animales en las plazas No no entiendo cómo pueden servir A ver estos argumentos y no y no tener vergüenza
12: Sí, si ¿sí puedo añadir a sí, esto sí, que dice José María, sí, eh, los, los taurinos dicen que están muy preocupados por la desaparición de, de, de la raza de toros de Lidia, ¿no? De, por el principio es, es cuestionable que haya una raza de toros de, de Lidia, que sea una, una raza que tenga eh, características específicas diferenciadoras, pero bueno, supongamos que, que sí, pero muchas razas bovinas que no se usan para la Lidia han desaparecido a lo largo del tiempo o se encuentran actualmente en peligro de extinción. ¿no? La, la vaca de, de albera, la carne andaluza, más de 30 conforman la lista de bovinos autóctonos en peligro de extinción en España. Y los taurómacos no han dicho nada de esto, nunca se han preocupado por ellos, nunca han pedido su protección.
3: Sí, es muy interesante toda esta, toda esta argumentación y finalmente el encendido argumento también de nuestro, nuestro amigo José María Férez Gil, que finalmente yo recuerdo un capítulo, el capítulo del Quijote en el castillo de los duques, cuando Sancho este, le recomienda a la duquesa que, pues que su, su asno se va a quedar solo y pues que no le gusta mucho quedarse solo y que debe de tratarlo con más dignidad y lo mismo al rucio y al final el duque pues sí dice que los va a tratar como a su misma persona persona, que finalmente es esta consideración sobre, sobre la compasión, que, de, que finalmente es la, la punta de un iceberg en la que estamos todos metidos con la violencia que enfrentamos. ¿Es, es, esta, es esta doctor Gustavo Ortiz Millán al final eh, eh, la, la gran metáfora de nuestro semejante, nuestro animal eh, como nuestro semejante? A ver,
12: hay, hay un plano en el que somos iguales. En el plano de nuestra capacidad para el sufrimiento, ¿sí? somos iguales. Los animales sufren ¿sí? y ese sufrimiento tiene valor moral. ¿sí? Y debemos de, de evitar eh, cualquier tipo de sufrimiento o dolor innecesario. ¿sí? Sobre todo cuando nosotros somos la causa de ese sufrimiento. En eso somos somos iguales. Hay muchas otras cosas que nos diferencian, claro. sí, Pero... Eh, preguntémonos si no sé nosotros hemos ido a la luna y los animales no qué sé yo pero eso tiene valor moral sí porque eso va a tener mucha mayor significación en términos morales que, que nuestra capacidad de, de sufrir sí eh, es, creo que estamos dispuestos a reconocerles derechos ¿sí? que que, que eh, derechos a, a la libertad a una vida libre de, de violencia ¿sí? a expresar sus sus conductas de modo natural, etc. ¿sí? Bueno eh, los animales son iguales en ese sentido ¿sí? entonces de nuevo, ¿por qué a los perros y a los gatos sí y a los toros no? ¿Sí? Es una inconsistencia ¿Sí? Eh, claro que hay gente que se escandaliza cuando cuando uno habla de derechos los animales y piensan, ay sí, claro, al rato les van a reconocer el derecho al voto o algo así no, 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 los derechos son simplemente un, un mecanismo de protección a intereses vitales contra posibles abusos de, de otros, en este caso de lo que los humanos les podemos hacer a los animales. Uh -huh. ¿eh? En ese sentido, tienen derechos, porque hay suficientes razones morales para ar argumentar por esos derechos, como existen en el caso de los humanos. Lo que pasa es que con los humanos hay otros derechos, ahí sí tendremos que reconocer derechos civiles y políticos, etc. ¿eh? Pero un conjunto de derechos básicos los tienen.
3: José, Para concluir, José María Férez Gil, ¿qué esperar de este dictamen? ¿Cómo podemos eh, empujar para la decisión más justa para que finalmente este, triunfe este dictamen que ya tenía como objetivo prohibir la celebración de espectáculos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros?
13: Bueno, eh, eh, quería mencionar que esta iniciativa fue presentada, la que se votó por la Comisión de Estado Animal, por 15 diputados de la, del Congreso de la Ciudad de México, de todos los partidos políticos, y que desde Animal Heroes eh, ideamos una, una bancada animalista en la cual probablemente cerca de 30 diputados de la Ciudad de México están inscritos. Entonces la idea es que los políticos se sientan respaldados por la sociedad, por los, por los activistas que llevan peleando por esto desde hace muchísimos años, por toda esa gente que ha estado manifestándose a todas las plazas de toros, las asociaciones y toda la gente que ve que estos espectáculos deben de, de prohibirse. Debemos de demostrar a los políticos que somos mayoría, que queremos una sociedad en la que la violencia no sea normalizada, apoyar, presionar, informarnos, porque es muy importante eh, que todos estemos informados de en qué consisten verdaderamente los eventos taurinos, sobre todo cuando uno los, los, los conoce y entra en ese mundo, se da cuenta de unas cosas terribles. Entonces, los, al darse cuenta uno que los eventos no tienen sustento, ningún argumento que se pueda defender por lo que son, por el acto en sí, es donde vienen todos estos argumentos sofismas que ya sofistas que ya comentamos. Entonces, eh, yo los invito a todos los que escuchan y que vean en estos espectáculos lo que vemos la mayoría, que es solo sufrimiento, dolor, y, y una crudeza y violencia innecesaria, a que presionen, a que participen, a que... En un ánimo de respeto siempre con los taurinos tengamos debates informados y de aquí a febrero eh, buscar alternativas para las personas que se demuestran que se dedican a estas actividades en la Ciudad de México, porque los taurinos señalan que, que se generan una cantidad de ingente de dinero, o sea, brutal de dinero y de impuestos cuando no tienen una sola prueba. Lo que sí sé y lo que sí conocemos es que la Plaza de Todos es dicho por sus propios administradores en el 2019, en los últimos 20 años había tenido pérdidas, en 18 años, y solamente en dos había tenido ganancias. El señor Miguel Alemán, que, que en este momento no no se encuentra eh, disponible, supongo, para que lo entrevisten, eh, él era el encargado de administrar esa plaza, y él mismo decía, es que esto no es negocio. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos digan que es un negocio multimillonario cuando dejaba solo pérdidas?
2: Bien, pues se nos vino el tiempo encima. Les agradecemos. José María Férez Gil, asesor jurídico de Animal Heroes AC. Gracias por esta participación. Igualmente, doctor Gustavo Ortiz Millán, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de esta casa de estudios. Gracias a ambos y seguimos esta conversación. Hasta pronto.
3: Muchas gracias. Hasta pronto.
2: Miguel Ángel, nos vamos a las 10 de la ya mañana. Ya nos
3: vamos, hasta pronto. Ya nos dieron las 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota coordinadores e invitados Tamara Quirós redes sociales Arturo González y Socorro Montes operación técnica Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora